0: Pulso, 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 pulso
1: Santarém e o Tapajós são alvos da expansão do capital e a soja tem sido indutora desse processo desde a chegada da Cargill aqui no início dos anos 2000. A multinacional instalou seu porto em cima da praia da Vera Paz, que ficava bem no centro da cidade e era muito frequentada pelas populações da periferia pela facilidade de acesso. E ainda sepultou um sítio arqueológico de mais de 10 mil anos, conforme apontam estudos científicos. E tudo isso sem realizar estudo de impacto ambiental como exige a lei. Ou seja, a implantação da Cargill veio carregada de violação de direitos ambientais, sociais, econômicos, culturais e territoriais. E nessa esteira da expropriação, outras empresas pegaram carona e a Bacia Tapajós virou alvo dos grandes empreendimentos. Mais de duas dezenas de portos pretendem se instalar na região, alguns inclusive já estão em pleno funcionamento. E além da logística para o escoamento de soja, como portos, rodovias e hidrovias, a região também é alvo de projetos de mineração, garimpagem, exploração madeireira e hidrelétricas. E essa sânia exploratória, violadora de direitos e promotora de violência e morte ganhou enorme força com o governo Bolsonaro, que atua como agente protetor do agronegócio. Mas é preciso dizer também que esse ataque não ocorre sem resistência. Os povos do Tapajós, indígenas, ribeirinhos, beiradeiros, Agroestrativistas, pescadores, quilombolas, agricultores familiares rurais, pastorais, sindicatos, ONGs, movimentos urbanos, movimentos de mulheres e juventude articulam-se em aliança para manter o tapajós vivo, denunciando o desmatamento, a grilagem de terras, a poluição dos rios, a privatização dos bens comuns, a violência, a perseguição e assassinato de lideranças populares e fazendo um novo empate contra esses grandes projetos de morte, como na época do nosso amado Chico Mendes. Importantes iniciativas como autodemarcação de territórios e construção de protocolo de consulta nos termos da Convenção 169 da OIT e a mobilização social têm sido valiosas ferramentas de luta. Importantes vitórias já foram alcançadas, como a suspensão da construção da hidrelétrica do Tapajós e um terminal portuário privado na região do Maicá, aqui em Santarém. Os rios são nossa fonte de vida, assim as águas que correm no Tapajós são como o sangue que corre nas nossas veias. Por isso, honrando a força da nossa ancestralidade cabana, seguimos lutando pelo direito de gerirmos nossas próprias vidas, pela soberania e defesa dos nossos territórios, pela defesa dos nossos povos. Tapajós vivo para sempre!
2: Grandes obras, commodities para exportação, conflitos e expoliação. É sobre isso que a Sara fala em seu depoimento que nos chega de Santarém, no oeste do Pará, cidade localizada às margens do rio Tapajós, no ponto em que este importante afluente deságua no rio Amazonas. Sara Pereira é educadora popular da FASE Amazônia e chama atenção para os conflitos territoriais em torno dos diversos empreendimentos aterrizando na região do Tapajós nos últimos anos. Nas últimas décadas, na América Latina, o horizonte de desenvolvimento que os governos de todas as cores políticas, sejam eles denominados progressistas ou conservadores, passou pelo aproveitamento da demanda da China por commodities agroalimentares, energéticas e minerais, reforçando o papel da região como exportadora de matérias-primas. A socióloga argentina Maristela Svampa cunhou o termo consenso das commodities para se referir a essa espécie de novo pensamento único nos projetos nacionais de desenvolvimento na região. Esse modelo foi chamado por alguns de neodesenvolvimentista e amplamente criticado por seu caráter neoestrativista. Mas quando falamos apenas desses termos, dá a impressão de que o modelo se resume a plantar soja e exportar. No entanto, há todo um complexo de infraestrutura extrativa e logística necessário para viabilizar esse modelo. No episódio de hoje, vamos debater com três especialistas no assunto, Diana Aguiar, Alessandro Peregali e Alexander Panes Pinto. Eles vão falar para a gente um pouco sobre a expansão da infraestrutura associada à exportação de commodities na América Latina nos últimos anos, os conflitos socioambientais gerados, o papel dos estados e dos arranjos institucionais na viabilização dessa infraestrutura e como a ascensão chinesa e os debates sobre o mundo pós-pandêmico incidem sobre isso. Então, vou pedir para que vocês comecem se apresentando, gente. Por favor, Diana.
3: Olá. Eu queria, antes de tudo, agradecer o convite para participar do podcast. É sempre uma alegria poder contribuir com espaços de debate que prezam pelo pensamento crítico. Eu tenho pesquisado a logística da soja no Brasil nos últimos cinco anos, olhando diversas dimensões, em múltiplas escalas, desde os conflitos territoriais até o papel do Estado e a geopolítica de infraestrutura da China. Defendi minha tese de doutorado no IPUR, na UFRJ, no ano passado. Acho que pode ser legal falar o título, porque tem a ver com o podcast e também com esse episódio. O título é As Veias Abertas para a Expansão do Capital, tensões Territoriais no Projeto para Transformar o Tapajós em Corredor Logístico. Vai ser ótimo debater com vocês, com os colegas Alex e Alessandro, que já vêm intercambiando sobre esses temas há algum tempo.
2: Muito obrigada, Diana. Alexander, por favor...
4: Olá a todo mundo, bom, meu nome é Alexander Panéis. Eu sou ativista pela água e o território aqui no Chile. Além disso, sou pesquisador na Universidade del Biobío, no sul do país. Fiz meu doutorado aí na, na Geografia na Universidade Federal Fluminense, lá no Brasil. E tenho trabalhado principalmente a questão dos conflitos territoriais na América do Sul, principalmente no Chile, e a questão da infraestrutura e os projetos vinculados à RIRSA. Justamente aqui também no Chile principalmente no Eixo Mercosul, que a gente vai conversar. Então também agradecer pelo espaço e feliz de poder estar com a Diana, Alessandra e com você, Cris.
2: E, finalmente, Alessandro, por favor.
0: Boa tarde a todas e a todos. É um prazer estar com vocês. Boa tarde aos companheiros e às companheiras de Pulso Latino, que é um programa muito massa, é um podcast que eu acompanho muito. E também a Diana e Alexander, com quem a gente se trocou muitas ideias e compartilhou espaços nesses últimos anos aqui no Brasil. Eu moro em Belo Horizonte, mas ainda estou terminando um doutorado em estudos latino-americanos na Universidade Nacional Autônoma do México. Sou italiano, mas tenho uns 4, 5 anos aqui na América Latina, morando aqui. Meu tema de pesquisa é sobre a IRSA, a Iniciativa para a Infraestrutura é integração da infraestrutura regional sul-americana, vou defender a tese no final desse ano, também colaboro com, com um grupo de pesquisa lá da Itália, que se ocupa de logística, se chama Into the Black Box, dentro da caixa preta, que é um pouco o símbolo do, do contenedor, né? do container, que é esse, a nova tecnologia, nova, já veio ali, mas essa é a tecnologia principal da logística global hoje em dia e assim, muito prazer estar com todos vocês, desculpem nas vezes meu meu português ainda não está muito bom.
2: Valeu Ale não se preocupa porque como a gente sabe o Pulso Latino é o podcast com mais oportunidade de toda a potosfera e bom, o episódio aqui já deu para ver que só gente de peso né mas é, a gente pode começar por conhecer um pouco mais sobre como essa dinâmica se expressa nos territórios por onde se construíram ou se projetaram essas grandes obras de infraestrutura. E para a gente se aproximar dessas realidades, nós recebemos alguns depoimentos de lideranças sociais, como nós já escutamos da Sara, né? e agora vamos escutar outro, né? lideranças que estão resistindo a esses projetos em diferentes regiões do Brasil e da América Latina também. Nós escutamos o relato que veio lá do Tapajós, na Amazônia brasileira, e agora a gente vai ouvir mais um depoimento em outra região do país, mais precisamente do oeste da Bahia, onde comunidades quilombolas resistem ao projeto da Ferrovia de Integração Oeste-Leste, mais conhecida como Fio. Quem faz o relato é Abraão Rodrigues Borges, quilombola, presidente do Sindicato de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Bom Jesus da Lapa e vice-presidente da Associação da Comunidade Quilombola Bebedouro.
5: Bom dia, companheiros e companheiras. Eu, Abraão Rodrigues Borges, presidente do Sindicato de Trabalhadores Rurais e também morador aqui do quilombo Bebedouro, que faz parte da minha associação também aqui, sou vice-presidente. Quando se fala da Valec, quando se fala de grandes empreendimentos, eu fico muito decepcionado, porque a mesma Valec, que é um empreendimento do governo, para o desenvolvimento do país, e grandes outros empreendimentos aí do governo que dizem que é para desenvolver o país, eu não consigo entender porque, que desenvolvimento é isso? Que a minoria eles esmagam, eles não respeitam, eles passam por cima, entendeu? Então, esse desenvolvimento, esse progresso... Ele tem um nome, ele não é para o pequeno produtor, ele não é para a agricultura familiar, ele não é para os quilambolas, ele não é para os indígenas, ele não é para o pessoal do, do cerrado, do sem terra, para os acampados, ele é praticamente para o agronegócio. É o que deixa visivelmente que a gente vê é para o agronegócio, porque eu falando diretamente do meu território e dos demais territórios aqui da região de Buenos Aires da Lapa, nós nunca sentamos de uma certa forma legal pra, com a Valec, e colocam as nossas exigências, os nossos direitos na mesa para eles atender. Todos os nossos direitos, eles dizem que não podem. Enquanto isso, eles trabalham dizendo que é em nome de um progresso. Mas nós que estamos aqui, nós estamos sendo esmagados, nós estamos sendo coagidos, negociou com os grandes empresários, passou, entendeu? É, as indenizações, nós pequenos produtores não recebemos. Então assim, eu, eu fico muito chateado e não consigo entender que progresso é esse, que evolução é essa, que fala que tem que passar, que tem que desenvolver através dos grandes empreendimentos de ferrovia, de acrovia, vários tipos de transporte, mas nós ficamos aqui sempre a ver os navios passar, a ver o trem passar daqui mais uns dias, a ver as grandes barcas passar nos rios onde tem água também o suficiente, porque nós não fazemos parte desse progresso. Então assim, desde 2010, quando a OICOS e a Coenanias veio para a nossa região nos orientando que estaria vindo aí o empreendimento da Valec. estava nos orientando como nós comportaríamos, como nós ia ser beneficiado, Para nós sentarmos para negociar, falando dos nossos direitos, nós acreditamos que talvez a nossa vida ia mudar para melhor. Porque ali vinha o progresso, que o nosso direito não ia ser retirado. Algumas coisas pendentes com os fazendeiros, eles disseram que tinha advogado para nos ajudar. Mas não é verdade. De quando a Valec chegou aqui, nós só temos sofrimento. O nosso gado abriu as, as nossas cercas, os nossos gado foi embora uma boa parte, perdendo dentro do território do Bebedou, mais de 25 cabeças de gado. Nós poderíamos ter registrado uma queixa, nós poderíamos ter fotografado os gados que muitos encontramos ainda fora da região, já nos outros territórios, no PA Batalha, que foi encontrado lá, que o gado fugiu pela Valec, que eles abriram a cerca. Só que nós não atentamos para isso e nós que ficamos no prejuízo. E continuamos no prejuízo, entendeu? Se falando da Valec, se falando de grandes empreendimentos do governo, Valec, Fiol, que seja como representante desse povo quilombola na região, para nós é uma decepção muito grande. Deixou a desejar e está deixando a desejar. Aonde vem passando também o trecho da ponte aqui no Rio São Francisco, nós não temos negociação legal nenhuma com a Valec. Os dois territórios que é diretamente impactado, Araçá Volta, Bebedouro, os demais que faz também a junção do lado, Lagoa do Peixe, Batalhinha, Rio das Rãs, não tem diálogo com a Valec, entendeu? O diálogo foi diretamente com os grandes empreendimentos, com os grandes fazendeiros. É só decepção. Mas esperamos em Deus que, como ela não passou, nós vamos continuar resistindo e que um dia eles nos ouçam.
2: Diana, você tem acompanhado esse e outros conflitos com empreendimentos logísticos no Brasil já faz alguns anos, né? Então, eu gostaria de escutar um pouco né, como é que você tem percebido esse processo de construção de resistências por parte dos diretamente atingidos com a construção das grandes obras e pela infraestrutura logística.
3: Bom, eu acho que uma coisa primeiro importante entender é que a expansão da logística da soja ela vai incidir sobre regiões muito distintas do país, né? De certa forma, ela acaba unindo os destinos de comunidades que estão a muitos quilômetros de distância umas das outras. Então, você vê em muitos casos comunidades que, em princípio, não teriam muito a ver entre si e que passam a enfrentar um mesmo projeto em pontos distintos do trajeto desse projeto, ou a enfrentar projetos que são diferentes, mas que respondem à mesma lógica, buscam escoar a soja, em geral, das fronteiras agrícolas no Brasil central. né? Essa é a lógica comum que esses projetos, em grande medida, que estão sendo colocados para escoamento no Brasil. né? É a Expansão da soja no Brasil central e como fazer o escoamento disso para os portos de saída. Muitos desses projetos buscam, então, atender os interesses de escoamento da soja a partir de fronteiras agrícolas como, por exemplo, o norte do Mato Grosso, que já é uma região bastante consolidada, mas onde ainda se expande, e o chamado matopiba que eu acho que talvez muita gente não conheça. O matopiba é uma fronteira agrícola que foi desenhada pela Embrapa sobre o cerrado de quatro estados, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Então são as primeiras sílabas de cada um desses estados que formam o acrônimo matopiba por exemplo, os projetos que Sara mencionou, eles são voltados para o escoamento da soja do norte do Mato Grosso, por meio de um complexo logístico que envolve rodovia, que é a BR-163, onde já se escoa muita soja, hidrovia via o rio Tapajós e depois o rio Amazonas, diversos portos na região de Santarém e também Itaituba, e um projeto enorme de ferrovia de quase mil quilômetros, que é a Ferrogrão. O que, que esses projetos buscam? Escoar essa soja cada vez menos pelos portos mais consolidados do centro-sul. Então, por exemplo, Santos, que é o principal porto de escoamento de soja no Brasil, que fica a 2 mil quilômetros de distância dessas cidades, do norte do Mato Grosso. Então, muitas vezes, a soja tem que ser escoada via rodovias ou parte delas em ferrovia até chegar em Santos, a 2 mil quilômetros por terra mas se elas tiverem que ir ao porto de Taituba, está a mais ou menos mil quilômetros. Então, se reduz a metade o trajeto por terra e de lá eles embarcam embarcaças barcaças via o rio Tapajós, depois desagam no Amazonas. Quando chega no Atlântico Norte, ali na região de Belém, normalmente fazem o um transbordo para navios para cruzar, então, muitas vezes o canal do Panamá e chegar mais rapidamente à China, que é o novo destino prioritário, né? Já, por exemplo, a Fiol, que é o projeto que o Abraão está fazendo referência, ele busca conectar fazendas de soja que estão devastando o cerrado no oeste da Bahia até um porto que está em construção em Ilhéus, que é o Porto Sul. Isso visa também acelerar os tempos de escoamento dessa commodity, porque hoje em dia boa parte da soja é transportada do oeste da Bahia via rodovias até o porto de Cotegipe, em Salvador. Esses são dois exemplos, mas a gente poderia citar vários, de novas vias que estão sendo projetadas, construídas, para mudar o desenho do escoamento da soja no Brasil cada vez mais via os portos no chamado Arco Norte, que são os portos do Atlântico Norte, de Ilhéus, até os portos amazônicos. Só que tudo isso é desenhado a partir de lógicas que não tem nada a ver com os territórios por onde os projetos cruzam. Né? O Abraão mesmo chega a colocar, que desenvolvimento é esse? Ele faz a pergunta, né? para quem? E eu acho que ele mesmo acaba respondendo, ele diz, é para o agronegócio, não é para eles. Essa imposição de fora, ela obviamente gera muita resistência. Gera resistência, inclusive, de prefeituras, de poderes locais extremamente conservadores. Então, tem uma sensação de que tem algo que é imposto de cima para baixo, que não é só vista assim por quem está nos territórios tradicionais, mas também por diversas forças sociais que estão ali naquele território já há algum tempo. Mas no caso dos territórios de ocupação tradicional indígena, quilombola, ribeirinhos, a gente está falando de territórios de ocupação muito antiga em alguns casos, né? no caso do Tapajós, por exemplo. Ali é considerada, de acordo com os achados arqueológicos, uma das regiões de ocupação mais antiga da América do Sul, tem cerca de 10 mil anos de ocupação. E para vocês terem uma ideia, algumas das cerâmicas que são encontradas em escavações na região até hoje têm os mesmos grafismos que os indígenas de Munduruku, que é o povo mais numeroso da região, pintam no próprio corpo até hoje. Então, a gente está falando de cerâmicas de 8 mil anos atrás que tem uma relação cultural com esse povo que domina a ocupação dessa região. E, ao mesmo tempo, você vê áreas de beira do rio ali que estão sendo terraplanadas para estabelecer portos onde você vê pedaços dessas cerâmicas arqueológicas sendo destruídas. Então, é um patrimônio histórico-cultural sendo apagado para passar soja. As principais formas de resistência que eu conheço, a gente está falando de duas aqui, mas as principais formas de resistência em geral têm a ver com isso, reivindicar essa ocupação tradicional e reafirmar os vários instrumentos jurídicos, nacionais e internacionais, que já reconhecem os direitos desses povos e comunidades a esses territórios. Então, Sara mencionou alguns instrumentos, por exemplo, ela fala dos processos de autodemarcação, que é um processo super interessante. Os Munduruku têm reivindicado uma das terras indígenas que eles têm reivindicado, que é a Dádia Capapepi e que está em processo de demarcação na FUNAI há alguns anos, não avança, então eles mesmos foram a campo e marcaram os pontos de limite do território e fizeram um processo de autodemarcação enquanto a FUNAI não faz. Um outro instrumento que a própria Sara também menciona são os protocolos de consulta, que eu acho que é também uma experiência muito interessante de resistência que tem acontecido em várias partes do Brasil. O que são os protocolos de consulta? Como vocês sabem, o Brasil é signatário da Convenção 169 da OIT, Organização Internacional do Trabalho, que, dentre os instrumentos, reconhece o direito à consulta livre, prévia e informada de povos indígenas e povos e comunidades tradicionais. Só que eles não têm tido esse direito respeitado. Então, o que, que eles fazem? Eles constroem protocolos de consulta no qual eles interpretam a Convenção 169 e dizem, de acordo com a cultura política daquele povo, como seria um processo de consulta livre, prévia e informada. Os fizeram um protocolo de consulta, as comunidades quilombolas de Laranjituba e África, por exemplo, no município de Abaitetuba, no Baixo Tocantins, próximo a Belém, fizeram seus protocolos de consulta. É um processo que vários povos e comunidades tradicionais e povos indígenas têm se engajado no Brasil para resistir a esses projetos, né? não só projetos logísticos, mas projetos de diversas ordens. Eu mencionei essas experiências, mas eu podia enfatizar outras, né? mas acho que o principal para entender aqui é que há um processo de violação sistemática desses direitos pelo Estado e pelas empresas. Sara também mencionou, por exemplo, o fato de que o Porto da Cargil chegou em Santarém sem sequer ter licença ambiental, que é algo básico na legislação ambiental brasileira. Né? Então, a gente está falando de projetos que muitas vezes não cumprem requisitos mínimos. E os territórios indígenas, quilombolas, tradicionais, eles têm estado entre os mais ameaçados por esses projetos de novas rotas da soja justamente pela história de resistência à subordinação a grandes projetos. Então, são territórios que conseguiram, em alguma medida, ser espaços de resistência à devastação diante da expansão da fronteira agrícola e mineral historicamente. E, por isso mesmo, são visados hoje como, um certo, de certa forma, um estoque de riqueza para ser apropriada nesses novos processos de expansão espacial da acumulação de capital.
2: Obrigada, Diana. Ótimo panorama que você deu para gente. Ótimo, mas triste ao mesmo tempo, né? Porque deixa muito claro essa dinâmica de acumulação incessante do, do capital, né? Que vai gerando despossessão, expoliação por todos os lados. E parece que é superior a qualquer orientação política dos governos que nós tivemos na última década, né? Mesmo os que se orientaram aí à esquerda os chamados progressistas. Mas, ao mesmo tempo, muitas das discussões, quando a gente escuta sobre as grandes obras, eu percebo que elas se enfocam muito no âmbito rural. Só que a questão da infraestrutura, logística e as resistências a esses projetos é também um tema que envolve as lutas pelo próprio direito à circulação nas cidades. Né? No caso do Brasil, por exemplo, é, remetendo à jornada de junho de 2013, que começaram com a demanda de redução da tarifa do transporte público, elas estavam diretamente ligadas ao fato de que o Estado estava investindo muito na construção das obras para a Copa do Mundo, de 2014, e com isso também promovendo a expulsão das populações que se encontravam na chamada rota turística, onde os turistas iriam passar. Então, uma, uma forma de limpar né, as cidades ao mesmo tempo que também é, encarecia e né, impossibilitava o acesso à circulação da população mais empobrecida à sua própria cidade. Sem falar da questão da precarização de outros serviços públicos, como, como saúde e educação, que foram demandas que apareceram também nas jornadas de junho. Eu queria aproveitar a presença do Alexander aqui para entender como é que isso ocorre no Chile. Né? Porque as revoltas populares que começaram em 2019... É, no Chile, apresentaram um elemento que eu considero que é comum às jornadas de junho de 2013. Se em São Paulo, nós falávamos, não são só 20 centavos, no Chile ganhou força as palavras de ordem não são só 30 pesos. Alexander, no caso do Chile, as revoltas populares têm alguma relação com a questão da infraestrutura e do extrativismo?
4: Eu acho que a Diana fez uma descrição muito boa né, sobre a, a relação que o extrativismo tem com a questão da infraestrutura e como justamente a infraestrutura e a circulação em particular, a infraestrutura para a circulação, é uma questão chave para o momento atual do capitalismo. né? E aí eu acho que essa relação de circulação, extrativismo, no caso da Revolta de Outubro, foi muito muito visível, assim como a Cris comentou no caso das protestas de Júnior. A gente poderia falar que talvez a parte mais visível da relação entre infraestrutura e rebelião, foi justamente aquilo que a Cris comentou né, sobre o preço da passagem. Que isso tem a ver justamente por, quê? por que foi o aumento do preço da passagem do metrô aquilo que foi realmente que quebrou essa barragem de precarização da vida que estava acontecendo no país. Né? Porque também, assim como nas protestas de Júnior, Apareceu um monte de demanda sobre educação, saúde, aposentadoria, no caso do Chile. Mas é importante e é uma coisa muito interessante também de que seja a questão da circulação das pessoas, o fluxo na cidade e justamente a crítica à mercantilização da infraestrutura, aquilo que acabe gerando uma amplidão de eh, apoio popular diante das revoltas e do processo da revolta, né? Então, claro, essa, essa dimensão da mercantilização de infraestrutura é uma coisa que apareceu muito, e na mídia também, no país e fora do país também apareceu como uma coisa muito visível, né como aquilo que quebra a barragem, dessa condição de precarização neoliberal. Mas é uma outra coisa interessante né que também tem a ver com a crítica à mercantilização da infraestrutura, que continuou sendo uma pauta importante também ao longo dos protestos também depois de outubro, né porque a gente inclusive poderia falar de que é, a gente está num processo de revolta que foi interrompido né, pelo processo da pandemia, mas está aberto. E essa é outra, essa outra crítica à mercantilização da infraestrutura, e acho que é uma coisa interessante também a partir da reflexão da Diana, tem a ver com o questionamento à infraestrutura das rodovias, por exemplo. Houve, ao longo da, dos protestos, muitos ataques por parte de cidadãos e cidadãs aos pedágios das rodovias que, no caso do país, são maiormente privatizadas e nas quais, apesar de ser privatizadas, o Estado tem investido uma grande quantidade de milhões de dólares para bancar, através de um processo de concessão, a construção dessas infraestruturas. Então, essa crítica também à circulação da infraestrutura é uma coisa muito, muito interessante. Mas para além dessa questão, que claro a Cris coloca que acontece principalmente nas cidades, acho que é uma coisa muito importante diante da relação que a gente poderia falar entre infraestrutura e revolta. Né? E aí, a partir do caso do Chile, eu acho que isso também nos ilumina para pensar, claro, por um lado está todo esse processo de espoliação, que foi um pouco o que a Diana falou, né? e essa interconexão de conflitos que acontecem a partir da relação entre estativismo e circulação e infraestrutura. né? Mas também como a gente pensa, né? como a questão da circulação cada vez é uma coisa mais importante para o capital, para a acumulação do capital, ao mesmo tempo, essa importância da circulação fragiliza também o próprio modo de, de produção e acumulação de capital. né? Então, nesse sentido, a partir da experiência do Chile, acho que tem dois aspectos que não são tão conhecidos, mas acho que são chaves para pensar essa relação entre infraestrutura e revolta, pensando também na América Latina, não só o Chile. O primeiro tem a ver um pouco com uma relação que a gente poderia falar entre infraestrutura e sabotagem. Não é tão conhecido, mas um primeiro aspecto aconteceu que nos territórios rurais, principalmente, houve uma forte sabotagem da infraestrutura terrestre que possibilita o extrativismo. Tem muitas imagens, assim como de que o processo, a rebelião no Chile foi uma revolta urbana, né? Que teve um componente que começou nas cidades, começou nas grandes cidades, mas também se ampliou os territórios rurais. Mas qual é a diferença, né? que já não é a, o questionamento a, a mercantilização da circulação, no caso do preço da passagem, né senão que é justamente a, a infraestrutura que possibilita o extrativismo. Então, territórios que são fortemente atingidos por empresas mineradoras, agronegócio, samunicultura, entre outras, interromperam os fluxos que chegou inclusive a um nível... Preocupante para essas empresas, no qual, por exemplo, houve no sul do país, né, numa região que se chama Tiloé, a interrupção durante semanas das rodovias que impossibilitavam que o pessoal das empresas de salmonicultura foram alimentar os salmões, e os salmões estiveram quase ao ponto de morrer, esse, esse cultivo de salmões que tem se ampliado muito no sul do país. Então, isso colocou em cheque também a, a essa forma de acumulação extrativista, que é uma coisa geral no continente. né? Mas uma outra coisa interessante que eu acho bem nessa relação entre infraestrutura e sabotagem é o caráter estratégico que adquire a infraestrutura logística em um processo assim de revolta. Então, aí, por exemplo, não sei se vocês puderam revisar, né? a gente comentou com o Alessandro como a partir da repressão que foi exercida pelo Estado do Chile, pelo governo, né? através dos Policiais e militares houve uma articulação internacional de trabalhadores dos portos ameaçando o bloqueio das mercadorias chilenas por causa dessa repressão. Então essa ação que foi a mais eh, o maior risco a gente poderia falar para essa circulação global de mercadorias, né, que gerou um, inclusive um pavor na nossa burguesia nacional e transnacionalizada. né? Foi o um ponto maior de uma estratégia que já estava acontecendo a partir dos trabalhadores portuários que fizeram uma grande greve durante a revolta, que foi fortemente reprimida, mas também, por outro lado, muitos representantes de organizações gremiais, assessores dos ministérios, começavam a ligar por telefone os representantes dos sindicatos pedindo que, por favor, deixassem que as mercadorias fossem embarcadas nos portos, né assim porque realmente eles tinham um terror de que realmente o grande capital tivesse que estar parado né? se os portos não funcionavam. Né? Então isso dá para ver o caráter estratégico que justamente tem a infraestrutura de circulação e como o processo de revolta coloca em questão justamente e é, estabiliza esse ordem político-econômico que está acontecendo nos nosso país.
2: Pois é, esse tipo de revolta em torno da infraestrutura e, em especial, da logística parece que é uma das respostas sociais mais comuns à imposição desses projetos. Né? Ao mesmo tempo, parece que nem sempre é, essas revoltas podem ir para processos de mobilização social de caráter emancipatório. Não sei, eu estou pensando aqui, por exemplo, que no Brasil, em 2018, nós tivemos a greve dos caminhoneiros, que de uma certa forma é aí uma, uma paralisação momentânea né, da circulação de mercadorias, mas a gente sabe que muitos dos caminhoneiros votaram no atual presidente Bolsonaro. Né? Então, eu queria escutar um pouco é, de vocês, um pouquinho mais sobre o que vocês acham sobre isso, e aí eu vou chamar o Alessandro, que a gente ainda...
0: Não escutou. Alessandro, por favor. Então, sim. Eu talvez vou deixar depois a, a Diana eh, enfocar mais sobre a revolta dos caminhoneiros, mas vou retomar a sua pergunta, Cris, e também né, retomando um pouco a resposta do Alex de de antes, que eu acho que ele colocou muita luz sobre alguns elementos, né? esclareceu vários elementos muito importantes no tema do nosso atual debate. Eu acho que Nesse sentido, a logística, em geral, está virando uma ciência do capital, sobretudo do grande capital, assim, da planificação espacial, dos territórios, dos espaços, por parte do capital, cada vez mais estratégica para governar, digamos, e optimizar os fluxos do capitalismo atual. A gente está fazendo uma experiência de um capitalismo cada vez mais de fluxos, né toda a retórica que a gente conhece, a narrativa sobre a globalização deslocalizações produtivas. Nos últimos 30, 40, 50 anos, o mapa mundial da produção global, do comércio, dos nodos de circulação e de consumo, mudou profundamente. né? As regiões do mundo vão se reconvertendo, algumas como a América do Sul, está se reconvertendo muito em produtora e exportadora de matéria-prima, de commodities, como vimos. Outras regiões, se pensamos na Ásia Oriental, na China estão virando as produtoras reais de bens duráveis né, do mercado mundial. Mas também nos espaços mais micros, por exemplo, o Alex falou das cidades, a gente vê que é, muitos espaços foram reconfigurados, mudaram muito de, de significado. Né? É, vimos como nos últimos nas últimas décadas cresceu muito o fenômeno da gentrificação, é, vocês fizeram justamente o exemplo do Rio de Janeiro, em geral das cidades brasileiras ao longo do período do, do Mundial de Futebol e das Olimpíadas E, em geral, a economia, os espaços, os fluxos estão mudando muito em um plano diretamente local de escala de diferentes níveis. Né? A logística é um pouco a ciência que tem que dar conta de tudo isso, que tem que dar resposta racionais ao grande capital para gastar o menos possível e fazer eh, os transportes de mercadoria, de informação, porque um aspecto muito importante da logística é também a circulação e a infraestrutura da informação e de energia no tempo menor possível, com menos gastos possível e chegando a todos os lugares assim, que necessitam na hora certa. Né? A ideia do justo a tempo, just in time to the point. Então, eu acho que, nesse sentido, a desconfiguração, a reconfiguração do capitalismo global chama uma mudança um pouco na relação entre a produção e a circulação, né? que é muito importante. Hoje, a maioria dos investimentos, também dos postos de trabalho que se abrem, né? dos poucos, porque... A gente sabe que cada vez tem menos trabalho no mundo, né? São em ramas, em âmbitos de trabalho que tem que ver de alguma forma com a circulação. Ou porque se produz a infraestrutura, então é produção, mas é produção de construção de rodovia, de ferrovia, de grandes naves. Ou porque são os trabalhadores que realmente tem que gerir, tem que administrar, tem que levar para frente a circulação de mercadoria. Um exemplo muito claro é, por exemplo, estamos vendo muito também no Brasil, no último mês, tiveram duas greves muito grandes, muito impactantes, que chegaram a um nível de audiência midiática nacional, que foram as greves dos motoboys, dos trabalhadores de aplicativos das grandes cidades, né? Quando falamos, tipo, por exemplo, da greve do caminhoneiro de 2018, o Alex mencionou os trabalhadores portuários do Chile. Também teve, nos âmbitos portuários, teve greves. todos ao, ao longo dos últimos 10 anos, teve muitas greves em todo o território do mundo, digamos. né? Ao longo do crescimento dos portos, essas terminais cada vez mais grandes, com muitas infraestrutura para carga e descarga de mercadoria, de contenedores... Também, por exemplo, se pensamos em uma empresa como a Amazon. A Amazon é uma empresa modelo da logística contemporânea, ou Walmart, no caso do alimentar, que eh, eles controlam redes que a gente chama de eh, cadeias globais de suprimento, que são realmente de alcance global, mas eles controlam a partir de algoritmos, então, de uma cientificidade, uma racionalidade muito grande da gestão gestorial, diretamente do trabalho, e controlam todas essas redes até os espaços mais pequenos, digamos, desde a macroescala até a pequena escala. E os trabalhadores de Amazon, nos últimos anos, em vários lugares do mundo, realmente fizeram muitas greves. São entre os setores que mais protestaram, então... Podemos dizer que esses, esses tipos de trabalho são os setores de trabalho que hoje crescem, como falei antes, em uma dinâmica global onde geralmente o trabalho é mais destruído que promovido, onde tem sempre menos necessidade de trabalho porque é automatização, algoritmo, porque tem estandardização da produção e tudo isso. E são esses setores, né o Amazon, os trabalhadores de aplicativo Uber, os trabalhadores entregadores de comida, os trabalhadores portuários, os trabalhadores do transporte, os trabalhadores que fazem carga e descarga em nudos estratégicos, portos secos, espaços que não são portos, porque estão longe de vias de comunicação fluvial ou marítima, mas que são realmente lugares estratégicos onde a mercadoria passa de eh, ser exportada, importada em longas distâncias a ter que, que passar em, eh, por uh, transportes, digamos, por comunicações mais curta até a logística metropolitana que é o último peça da cadeia. Então tem esses trabalhos que manifestam muita efervescência também. em Tipo de luta, mas às, às vezes não são luta emancipatória, são, são luta de trabalho, mas não chega a ter um nível eh, político. Às vezes, inclusive, essas categorias entram em contradições com as mesmas categorias, por exemplo, da que falou a Diana, né, dos das populações da fronteira, da que pode ser a fronteira também urbana, né, tipo as favelas, as periferias, as quebradas, que estão sendo reconstruídas, reconvertidas em espaços mais chiques, mais turísticos, com muita expulsão de população, mas também, claramente, as fronteiras rurais. Se pensamos em um espaço como a Amazônia ou como o Cerrado, ou como os, os próprios Andes, né? muitas vezes, como que os postos de trabalho que se criam, que são precarizadíssimos, que têm um altíssimo nível de exploração, porque inclusive os trabalhadores da circulação normalmente sempre são, são concebidos como um custo. Então, é sempre sobre ele que se coloca, digamos, os maiores níveis de exploração em termos de condições, de direito, de salários... Mas, assim, muitos desses trabalhadores trabalham nas construções dessas grandes rodovias ou trabalham nesses nudos estratégicos, logísticos, como os portos, como os portos secos e como as grandes cidades, né? Então, muitos desses trabalhadores terminam sendo a favor das próprias infraestruturas que talvez a milhares de, ou a centenas de quilômetros de distância produzem despossessão. Claro, porque um porto em um lugar, imaginamos um porto de Coquimbo, no Chile, Está a poucos quilômetros do espaço andino de eh, Vale do Elqui e o túnel de Água Negra. Né? Os, trabalhadores, os trabalhadores do Porto de Coquimbo serão a favor do túnel que aumenta o trabalho para eles, né, o trabalho em outro lugar da cadeia logística e é a favor da modernização da rodovia que passa através do Vale do Elqui e que tem impacto socioecológico ambientais devastadores. Então, assim, nesse sentido podemos dizer que eh, podem expressar eh, lutas eh, pouco emancipatórias, mas, no mesmo tempo, são as lutas mais concretas que o capitalismo como modo de produção nos faz imaginar. né? A luta capital-trabalho na sua, eh, no, seu, no nível de superexploração que eh, essa luta comporta hoje em dia. Depois tem um terceiro elemento de luta que eu queria considerar, mas o Alex considerou muito bem nele. Então, só para mencionar que a luta da circulação através do sabotagem, através do riot, através da, da, da insurreição urbana é, de rua, que é, realmente, nas, nas grandes metrópoles contemporâneas, se pensamos no grande no grande movimento global, é, os grandes movimentos e insurreições globais, de final de 2019, foram muito visíveis, mas também no movimento dos coletes amarelos franceses de 2018, que inclusive não foi totalmente urbana, mas foi em espaços intermédios em espaços de grandes aglomerados posturbanos urbanos podemos dizer, ou também eh, todo o movimento que, que a gente lembra do Brasil de 2013, das primaveras árabes de 2011, são todas lutas que, eh, como que hoje a circulação é tão importante, e, e que a luta, o trabalho é tão disperso, a fábrica está deslocalizada em muitas, em muitas redes, são as lutas que estão querendo uma centralidade, porque é o espaço onde se desloca nas mercadorias, e também onde se reclama para que mercadorias sejam mais barata e ser ao alcance do, de salários que são salários de fome cada vez mais precarizado cada vez mais faltante e, e, e é isso eu, eu, eu é, ficaria por aqui
2: Obrigado, Alê. Nossa, é muito interessante todos esses elementos que vocês vêm trazendo, porque realmente a gente consegue perceber o quanto a circulação hoje é fundamental né, para o processo de acumulação de capital e como isso tem que, obrigatoriamente, nos leva a pensar nas lutas e resistências que se constroem nisso, nesses processos, né? porque tradicionalmente a gente tem uma esquerda que está pensando ainda na organização do trabalhador no chão de fábrica, que é uma coisa que, como a Lê mostrou muito bem, vem se fragmentando é, cada vez mais, né? mas tenho a impressão que não se dá tanta visibilidade à luta desses trabalhadores que estão aí nesses pontos estratégicos da circulação. né? E aí eu queria retomar, então, para a greve dos caminhoneiros de 2018 no Brasil e queria escutar a Diana. Diana, você acha que essa greve se configurou como uma revolta em torno da logística? Como é que você caracteriza ela?
3: É totalmente. Eu não sei se eles diriam dessa forma, mas eu acho que tem algo nos exemplos que Alessandro e Alex trouxeram que essa promessa da logística de que ela vai garantir de forma científica, acho que Alessandro escreveu muito bem, essa promessa da logística de que vai circular as mercadorias no espaço de forma altamente eficiente, é uma ilusão, é talvez a grande ilusão do capitalismo. Toda vez que essa circulação ela é cortada por essas revoltas e sabotagens, ela põe em flagrante a própria vulnerabilidade dessas cadeias globais de suprimento. No caso da, da greve dos caminhoneiros de 2018 no Brasil, acho que foi um daqueles momentos de eclosão de protesto social que ninguém sabe explicar muito bem como se deu. Né? A esquerda, inclusive, teve muita dificuldade de lidar com os protestos porque não havia um tom progressista explícito na maior parte das bandeiras de luta. Pelo contrário, alguns, inclusive, estavam demandando intervenção militar. A gente sabe que há uma preponderância do bolsonarismo. Mas, ao mesmo tempo... Ninguém vai negar que houve ali uma participação massiva de trabalhadores autônomos, precarizados, motoristas de caminhão, revoltados com o aumento do preço dos combustíveis. Foi uma revolta complexa, envolveu também entidades patronais, mas houve uma participação muito intensa desses trabalhadores, né? e, e teve essa questão do aumento do preço dos combustíveis como um gatilho. Então, tem tudo a ver também com uma disputa sobre o próprio papel da Petrobras no controle dos preços dos combustíveis no Brasil estava em jogo ali uma série de questões com a mudança, ou a chegada do Temer depois do golpe, e a mudança do papel da Petrobras nesse processo. Então, é uma tensão até hoje muito mal resolvida. Volta e meia há rumores de que os caminhoneiros vão voltar a fazer uma nova greve, e é bastante assustador ver o alinhamento da maior parte desse setor com o bolsonarismo. Mas uma coisa que ficou bem explícita na época é o quanto esse tipo de greve que ninguém sabe exatamente como surge, quem controla, tem efeitos enormes sobre o abastecimento nas cidades. Quem estava no Brasil naquela época viveu isso de alguma forma. Então, vários mercados em vários lugares faltaram itens essenciais de consumo. Ao mesmo tempo, isso não aconteceu da mesma forma no Brasil inteiro. As cidades menores, onde há uma agricultura familiar forte, por exemplo, tiveram menos problemas de abastecimento. Agora, as cidades do agronegócio, que se vangloriam de serem agroexportadoras, em muitos lugares tiveram problemas seríssimos de abastecimento, porque commodity não é alimento. Então, a gente vê, por exemplo, no Mato Grosso, que é o principal plataforma de plantação de monocultivos para as principais commodities que o Brasil exporta, várias cidades tiveram crise de abastecimento. E, ao mesmo tempo, uma cidade como o Rio de Janeiro, que depende muito do abastecimento de fora do Estado, também teve problemas seríssimos de abastecimento. Então, uma coisa que ficou flagrante ali é como o abastecimento do Brasil é precário. né Ele é muito centrado em circuitos longos e não pequenos circuitos de abastecimento. Na época, o governo Temer usou a crise para lançar um plano logístico e o principal mote era vamos aumentar as ferrovias para que não fiquemos reféns dos caminhoneiros. Então, é, essas eram as palavras dele. Só que em nenhum momento se colocou em pauta, por exemplo, essa vulnerabilidade do abastecimento, porque essas ferrovias que eles estão desenhando nos planos logísticos, elas não se preocupam com o abastecimento no Brasil. Elas são projetadas para conectar os pontos de extração ou produção de commodities aos portos de exportação. Então, você tem grandes vias que não estão construindo sistemas irradiados de comercialização. E a gente sabe que um dos principais problemas que a agricultura familiar e camponesa enfrenta no mundo, mas também no Brasil, é a questão do acesso ao mercado e comercialização, que é um problema de várias ordens, mas um deles é a forma como a infraestrutura não está desenhada e construída para viabilizar o acesso ao mercado desses produtos alimentares, comida de verdade que chega à mesa dos brasileiros. Né? Então é muito impressionante a gente ver uma camada de questões que a greve dos caminhoneiros apresenta para a gente, e o quanto isso é capturado pelas elites políticas para não mudar absolutamente em nada das questões subjacentes reais, mas usá-la em prol de um projeto conservador que reforça um Brasil exportador de commodities para o mundo.
6: saludos desde Juchitán en la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, México. Mi nombre es Mario Quintero, soy parte de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio y de la campaña global El Istmo es Nuestro. Hoy voy a compartir lo que está ocurriendo aquí en la región del Istmo de Tehuantepec y de estos proyectos de infraestructura en el país que pues tienen que ver con esta lógica de corredores energéticos y de infraestructura que está ocurriendo a nivel Global. Este proyecto que tenemos en la región es un proyecto de hace más de 100 años, es un proyecto y un sueño norteamericano de hacer de la región del Istmo de Tehuantepec un canal para el tránsito de mercancías. Al no lograr esto, lo que hicieron fue pues, justamente influir en la separación de Panamá y Colombia para controlar y culminar el canal de Panamá. Ahora vemos que para el capital global este canal es obsoleto, tarda de carga y descarga de buque a buque aproximadamente 10 días, lo que lo hace un tránsito muy lento. Y lo que pretenden hacer en la región es que en 10 horas se culmine este tránsito. Para eso, pues el Istmo de Tehuantepec siempre ha estado como un nodo prioritario en lo que han sido el Plan Alfa Omega, el Plan Puebla-Panamá, el Proyecto Mesoamérica y las zonas económicas especiales que intentaron el gobierno pasado. Este gobierno lo que hace es reciclar todo, y con la popularidad y aprobación que dice tener eh, decir va este proyecto para el beneficio de todos y justo se llama Programa de Desarrollo Integral para el Istmo de Tehuantepec que viene incluido en un programa nacional de este nuevo gobierno más grande que es el Programa para el Desarrollo del Sur-Sureste de México y también le dicen Tren Transísmico o Corredor Interoceánico lo que van a hacer es unir el puerto de Coatzacoalcos, Veracruz con el puerto de Salina Cruz Oaxaca, modernizarlo y ampliar tanto el puerto como las vías ferroviarias y las autopistas. Al costado de estas ampliaciones, van a meter una red de gasoductos para instalar 10 parques industriales de maquilas textiles, eh, pulpa de cartón, papel, de metalúrgicas, de ensamblado de automóviles. Y esta zona no solamente va a transitar las mercancías y va a hacer materia prima para la exportación y para el ensamblado, sino eh, como parte del plan migratorio de este gobierno, se pretende contratar mano de obra migrante porque justamente los compas centroamericanos vienen huyendo de estas políticas extractivistas y neoliberales de sus países. Pues México va a captar ¿no? su mano de obra aquí en esta nueva frontera sur, que en realidad pues es un muro sin tabiques, es una frontera que va a mitigar el avance migrante a Estados Unidos. Y dejar claro que pues este proyecto sí es un proyecto que va a destruir la naturaleza, que está violando todos los derechos de los pueblos indígenas y pues ya aquí en el Istmo de Tehuantepec tenemos la experiencia de los parques eólicos, 28 parques, más de 2.000 aerogeneradores, en su mayoría empresas españolas, y que pues no hay ningún beneficio. Otra promesa más del desarrollo, y esta es una de las promesas de las energías renovables, de la transición energética y que esto también es un corredor energético que se conecta a los proyectos del centro del país y que viaja hacia el sur para conectar a la industria centroamericana en la frontera con Guatemala. Lo que van a hacer con esta red de gasoductos que les platicaba hace un momento es un gasoducto que va a ir Veracruz a Salina Cruz y de Salina Cruz a Guatemala. Y también, pues siguen queriendo apuntalar estos eh, proyectos de energías renovables industriales con aerogeneradores, fotoceldas solares porque, pues claro, todas estas grandes industrias que pretenden venir van a requerir energía y, lo más importante, agua. Aquí en la región está la selva de los Chimalapas, uno de estos lugares de siembra de agua que proporciona el 40% del agua al país. Es un reservorio de vida y de biodiversidad inmenso y que queda al costado de este proyecto. Y lo que van a hacer, pues, es eso, ¿no? No solamente deforestar, meter minas, sino la llamada biopiratería ¿no? de la diversidad que existen en estos lugares que aún no han sido tocados pues por la mano de, de esta modernidad extractiva y va a requerir drenaje para seguir pues contaminando los ríos, los mantos acuíferos, que va a ir a desembocar a los mares, donde pues en estos lugares donde hay pueblos indígenas, pueblos sobreviven de la pesca ribereña. O sea, es un proyecto muy grande, estamos poniendo en juego la vida de más de 20 pueblos indígenas, de más de 90 municipios, de cuatro estados del país, nós, desde os pueblos indígenas, organizações, eh, comunidades, coletivos, decidimos construir a campanha global Elites é Nuestro.
2: Bom, gente, a partir né, de tudo que vocês falaram, me parece que para a gente pensar é, a prioridade da infraestrutura e da logística nos projetos de desenvolvimento de cada país na América Latina, é, se torna fundamental discutir o próprio papel do Estado. Né? Eu me questiono, por exemplo, o porquê de governos ditos de esquerda e centro-esquerda, os chamados progressistas, né? quando eles ocupam o poder executivo, eles não optam por vias de desenvolvimento alternativas e sustentáveis. Né? Eles vão para a questão do aproveitamento da vocação exportadora, parece, né? dos nossos países. E quando nós falamos sobre isso, muitos dos defensores do progressismo eles argumentam que era a única via de desenvolvimento possível para que se pudesse gerar crescimento econômico a curto prazo e, com isso, pudessem, então, promover um pouco de distribuição de renda. Porém, a gente sabe né, que os custos ambientais e sociais eles são altíssimos. Então, a pergunta que eu faço para vocês três é o que vocês consideram que realmente foi decisivo para que tais governos progressistas, ou chamados assim, né, tenham seguido por essa via de desenvolvimento? Se tal via, ela teve alguma coisa realmente de neo, né, porque muitos caracterizam como neo-desenvolvimentista, né, se teve algo realmente de novo, ou foi uma via essencialmente conservadora... E por que, mesmo depois de tantos custos, países como o México, que vão inaugurando o seu chamado ciclo progressista, parecem insistir na mesma fórmula? Então, quais seriam as disputas que ocorrem no interior do Estado, assim como as pressões externas para a integração da região na economia global, que poderiam justificar ou explicar essa tomada de decisão? E aí eu vou começar pedindo para o Alexander comentar para a gente.
4: Bom, realmente a pergunta é difícil, né? porque a primeira coisa é esses governos que a gente chama de progressistas têm algumas diversidades entre si, né? particularmente na relação desses governos com as burguesias nacionais e nas tentativas também de aprofundar processos democráticos dos povos na região. Nesse sentido, não posso falar de que é o mesmo processo que aconteceu na Argentina com os Kirchner ou lá no Brasil com os governos do PT que é aquilo que aconteceu na Venezuela, Equador, eh, a Bolívia, né? Apesar de que há algumas diferenças entre eles, acho que eu poderia distinguir que há uma duas questões, né? Que são fundamentais para compreender esse processo, né? De mais de quase duas décadas né, de governos progressistas eh, tomaram essa trajetória que eles acabaram tomando, né? Eu acho que uma coisa que é mais de curta duração, que é mais conjuntural, que a gente poderia falar, que tem a ver com aquilo que tem sido chamado muitas vezes como o boom das commodities, né? que é efetivamente uma conjuntura que aconteceu a um nível global, né? que tem a ver com a questão da China, que já foi comentada, que inaugura um aumento significativo, quase inédito, de muitas matérias-primas que são exportadas por vários países da região, e esse aumento significativo do preço das commodities, que começa no ano 2003 e vai acabando por aí, por o ano 2011, 2013, dependendo do, do tipo de, de commodity, é, foi uma conjuntura altamente tentadora para justamente esses governos, esses projetos de esquerda, centro-esquerda, aceitar os velhos mitos coloniais de desenvolvimento através de uma estratégia extrativista. Né? Então, acho que, segundo as commodities, é uma questão mais conjuntural de curta duração. Mas acho que é um problema mais profundo ainda, né? e acho que isso aí é de longa duração, que tem a ver com a longa herança, a gente poderia falar uma longa herança moderno-colonial que a própria esquerda tem, aí naquela fé cega muitas vezes sobre o progresso. né? E aí a gente está num, num, num chão muito mais complicado, porque a gente está falando de uma visão Políticas e epistêmicas também sobre a nossa compreensão, sobre nossa relação com a natureza, né? E efetivamente nosso próprio ser natureza também. Isso é bem chamativo também de que a gente fale de que os governos são progressistas. Essa etiqueta né, como que, que fala da ideia da, da fé no progresso, né? E uma das, das heranças coloniais da ideia de progresso e desenvolvimento é justamente conseguir o desenvolvimento através da dominação da natureza. Como se ela fosse um, um objeto que tem que ser dominado e que tem que ser explorado também. Então, acho que essa é uma questão também que é, que é muito profunda e que está também no, na base de, dessas estratégias que aconteceram nos nesses governos, né? Por isso também foi uma estratégia de crescimento econômico básica, extração de matérias-primas. Aí uma frase, por exemplo, que é muito importante assim para pensar um pouco é a ideia que o Chaves falava, né, de que a gente tem que semear o petróleo. Que era é justamente a ideia de utilizar o petróleo, a renda do petróleo, para gerar desenvolvimento e poder ampliar e diversificar a economia, no caso da Venezuela. né? Mas justamente esse é chamativo, e que no caso da Venezuela, por exemplo, o porcentagem de, de exportação de petróleo não só não diminuiu durante a, a, o período que o Chávez esteve no governo, sinal que inclusive aumentou a exportação de petróleo por parte da Venezuela. Então, a gente vê essas contradições por parte dos governos. E nessa estratégia, então, de incremento da extração de matérias-primas, é claro que houve diferença com os governos neoliberais, principalmente com a participação estatal, e aí há uma diversidade entre os diferentes países, mas houve um aumento na participação estatal na extração ou na apropriação da renda para programas sociais por parte desses governos. E aí a questão da infraestrutura, já que eles estão nessa estratégia, é completamente fundamental. E a ação estatal para possibilitar a infraestrutura é um aspecto-chave. E aí o um melhor exemplo, eu acho que é propriamente a questão da IRSA, né? Que talvez o Alessandro vai comentar mais adiante. Mas a IRSA, né? que é a Iniciativa de Integração Regional para a América do Sul da Infraestrutura, né? A gente tem que lembrar de que uma iniciativa que surge né, nos anos finais dos anos 90 como um suporte de infraestrutura para o ALCA, né, esse acordo de livre comércio que estava sendo impulsado pelos Estados Unidos. Mas o momento em que a IRSA é realmente assim possibilitada enquanto iniciativa regional, que consiga ser efetivamente bancada financeiramente, foi só através da chegada do governo Lula e a participação que tem o BNDES em toda a questão de financiamento dos projetos de infraestrutura na região, que aí nós, meus colegas podem falar muito mais sobre essa participação específica do Brasil. Mas eu o que eu quero chamar a atenção é que não é somente uma coisa que se reorienta né, a partir dessa iniciativa que aparece nos Estados Unidos, senão que é tomada pelos governos progressistas e inclusive acaba sendo um dos pilares do, daquilo que ele chama de integração, a construção da Unasul, como iniciativa regional, teve como um dos seus eixos a criação da COCIPLAN, né, que é efetivamente é o Conselho de Infraestruturas que adota a gestão dos projetos de, da IRSA e a coordenação entre os diferentes países. E aí, então, por isso uma coisa muito interessante, né? porque há toda uma retórica, uma épica dos governos progressistas em torno da ideia da integração. E essa ideia, por exemplo, do Bolívar acima do cavalo, né? com a espada, assim como chamando para a integração da América Latina, que é uma narrativa muito forte em alguns governos. né? No final das contas, quando a gente chama e vê quais são as prioridades da integração, a gente vê que realmente justamente a infraestruturas para a circulação de mercadorias é o eixo central daquilo que os países estão chamando de integração. Não estou falando que não existam outros, mas esse é o um eixo central desse projeto que foi construído entre os governos progressistas da América do Sul. Agora, eu acho que a gente está em outro momento, né? não só político, mas também assim, do próprio processo também de acumulação do capital. né? E aí você comenta a questão do México, que eu, aí Alessandro conhece mais a situação do México, mas eu particularmente percebo que é, a chegada do AMLO, do López Obrador, é, chega tarde, né? nesse ciclo de, de expansão das commodities, dos preços das commodities, com essa retórica justamente... Da, de conseguir o progresso e o desenvolvimento através desses projetos também de grande infraestrutura. E aí a gente vê que, infelizmente, no caso, por exemplo, olhando o retorno do kirchnerismo, no caso da Argentina, a gente percebe que, ao parecer, não há uma autocrítica também de uma eleição respeito a um balanço crítico do que foi aquela experiência dos governos progressistas, porque a gente vê alguns sinais bastante errados, por exemplo, quando a gente revisa, né? Esse, por exemplo, o projeto de produção suína que está sendo, no fundo, impulsionado pelo governo a partir de um acordo com a China, é que justamente seria é um mega projeto também de criação de porcos que teria um impacto gigante também na e de demanda também de pressão de consumo de de alimento e matéria energia também a partir desse projeto e que ao parecer é uma ideia interessante para o governo do Fernandes essa é uma é uma questão importante né
2: obrigada Alexander é, não sei se a Diana ou o Alexandre gostaria de complementar sim
3: é, eu acho que a fala do Alex foi bastante precisa e delinear assim as razões estruturais e conjunturais desses consensos que a gente percebe muitas vezes em governos de matizes tão diversos né eu queria trazer um elemento também, que é os tempos nos quais estamos inseridos. Né? A gente está vivendo num tempo marcado por um certo triunfo da razão neoliberal. E eu faço questão de falar razão neoliberal para ir além da ideia de uma forma de governo e de um regime de acumulação, mas falar mesmo de uma forma de ver e pensar o mundo. Eu acho que os sociólogos franceses Pierre Darvaux e Christian Laval foram muito felizes nessa ideia da nova razão do mundo, e desse entendimento de que o que o neoliberalismo vai fazendo é mudar a própria forma como o Estado opera. né? O Estado passa a ser um Estado empresarial, ou seja, que opera dentro da lógica de uma empresa, a serviço das empresas. E os próprios indivíduos vão se tornando também empreendedores de si mesmos, né? são indivíduos e empresas. E os governos ditos progressistas em alguma medida diria em ampla medida, reproduziram essa lógica e acreditaram que seria via um processo de aprofundamento de um Estado a serviço das empresas que a gente iria alcançar uma ideia de progresso e desenvolvimento que eu acho que a Alex trouxe críticas muito relevantes. A própria política de campeões nacionais do BNDES é um exemplo disso, ou seja, você usa a força do Estado para turbinar empresas concede no Brasil como se isso fosse um modelo de desenvolvimento. Então, no caso da infraestrutura, eu acho que isso fica bastante flagrante, porque falar de infraestrutura é falar em disputa sobre o Estado. O Estado é o principal motor da viabilização dos investimentos em infraestrutura, seja diretamente ou seja estruturando projetos. No caso do agronegócio, eu acho que isso fica muito flagrante, porque os fazendeiros ou mesmo as grandes traders, se a gente quiser pensar em atores de maior poder e concentração na circulação das commodities do agronegócio, elas não querem investir em infraestrutura. São empresas e empresários que trabalham no ciclo de safra. Então, eles querem que o Estado garanta essa infraestrutura para o escoamento dessa produção. Então, no Brasil tem muito uma, uma linguagem que o agronegócio adora repetir ao ponto da exaustão, que é a ideia de que, eles são extremamente eficientes da porteira para dentro, ou seja, da porteira da fazenda para dentro, e que da porteira para fora eles perdem porque a infraestrutura de escoamento é deficitária, é ruim. E essa divisão do porteira para dentro e porteira para fora, ela está inscrita numa lógica de crítica neoliberal ao Estado muito forte, porque a ideia é de que o espaço privado é eficiente e o espaço em que o Estado deveria prover é ineficiente. Então, tudo isso, muito fortemente também, é traduzido na ideia do custo Brasil. Todos os brasileiros já ouviram isso em algum momento. Isso é o custo Brasil. O custo Brasil é a ideia de que o Estado não tornou eficiente o suficiente para os empresários seus processos de acumulação de capital, envolvendo aí também a circulação. É muito interessante que e Laval, eles falam que a infraestrutura são os bens comuns do capital. Eles são contra qualquer coisa que seja comum, mas naquilo que serve à continuidade ou ao aprofundamento da acumulação de capital pelas empresas, eles vão demandar. Então, acho que eles são, também são muito hábeis em refutar essa ideia reducionista de que o neoliberalismo é um Estado mínimo. Na verdade, o neoliberalismo é uma repaginação do Estado para que ele cada vez mais haja em favor dos interesses privados. Inclusive, em algumas esferas, o Estado é cada vez mais máximo por exemplo, o encarceramento massivo de partes da população, a segurança e a militarização como uma forma de repressão social e todas as formas de cuidado da propriedade privada. Né? E os diversos programas de infraestrutura que foram se sucedendo nos últimos anos, eles são espelho dos resultados de disputas em torno de que projeto seria o principal. Então, a coisa do agronegócio é que você tem uma pulverização no espaço, obviamente tem áreas mais concentradas de produção de soja, que é a principal commodity que incide sobre essas infraestruturas, mas você tem, apesar de ter áreas concentradas, você tem ainda um espalhamento muito grande de onde se produz monocultivo de soja. Então, você precisaria de diferentes tipos de vias e há uma pressão muito forte de certas oligarquias regionais, poderes políticos que emanam de algumas regiões do país, em torno de alguns projetos. E esses projetos vão subir ou descer na agenda pública, muitas vezes a depender do poder político econômico desses defensores desses projetos. Então, se em algum momento o Blairo Maggi, maior produtor de soja no Brasil, esteve no Ministério da Agricultura, os projetos que servem as áreas de produção da Amage, da empresa que ele é o principal gestor e dono, é herdeiro, Vão, ser, vão ganhar força na agenda pública. Essas disputas elas estão acontecendo o tempo inteiro sobre a agenda pública de infraestrutura, justamente porque os empresários não querem investir na infraestrutura, eles querem que esses bens comuns do capital ele seja garantido pelo Estado. né E, ao mesmo tempo, há uma certa tendência de continuidade, muito mais do que de ruptura. Se a gente olha os programas de infraestrutura do governo Fernando Henrique, se a gente olha o PAC, o Programa de Aceleração de Crescimento dos Governos Petistas, e a, o ISSA como um espelho regional do PAC, porque os programas, os projetos que estavam na ISSA estavam também no PAC no Brasil, não era necessariamente, no caso do, do, dos que entravam no Brasil, né? Não é que eles existem a parte do PAC. E se você olha o programa de parcerias de investimento do Temer, e depois, com o mesmo nome, que o Bolsonaro deve ser algo inédito na história do Brasil, de um presidente que se elege e não muda o, o nome do programa de infraestrutura, nem sequer o ministro. Esses programas eles têm muita continuidade em relação aos projetos que estão lá colocados como prioridade. A principal reviravolta que a gente vai tendo ao longo do tempo são nos modelos de financiamento e viabilização disso. Então, historicamente, a infraestrutura é vista como um motor central do desenvolvimento e isso é algo compartilhado entre esquerda e direita. Não é à toa que as empreiteiras, né, que a construção civil... Teve um papel tão importante durante a ditadura, com as grandes obras, e isso se seguiu em governos muito diferentes. Mas o que foi mudando? Para pegar o passado mais recente, né? Durante os governos petistas, na era PAC, e esse investimento forte do Brasil na, na, nos projetos do ISSA também, em outros países da região, os principais arranjos institucionais eram você teria empreiteiras brasileiras, bem na lógica dos campeões nacionais, com recursos do BNDES implementando as obras. Então, o Estado estava, ao mesmo tempo, gerando emprego via essas obras, fortalecendo empresas brasileiras. É uma ideia que atravessa os bens comuns do capital. Então, é essa era a lógica que estava colocada para os projetos aqui e que, ao mesmo tempo, o Brasil exportava para os outros países da região, inclusive para a África também, né? A Lava Jato, ela promove uma ruptura nesse modelo, então essa é uma grande mudança que acontece nos últimos tempos, porque com a investigação sobre essas empreiteiras e sobre o BNDES, muitas dessas empreiteiras entram em crise, vários desses projetos ficam parados, elas começam inclusive a vender para outras empresas e vários projetos que estavam colocados em pauta e que seguem colocados em pautas não se concretizavam. Desde então, a principal tentativa é concessão para a iniciativa privada, ou seja, romper com esse modelo que olhava para as empresas, para as empreiteiras brasileiras, você faz mudanças, isso não necessariamente é melhor, a lógica dos bens comuns do capital, da infraestrutura com bens comuns do capital se mantém, é né? uma lógica concentradora de circuitos longos, mas você tenta mudar o modelo de viabilização. Essa ruptura e essa transição até agora não se completou, Vários desses projetos estão em pauta, buscando, por exemplo, o financiamento de vias das mais diversas. Houve, durante muito tempo, uma aposta na China, como o grande ator que iria financiar e concretizar esses projetos. Essa é uma aposta que segue colocada para alguns atores e menos para outros. E há também várias apostas no sentido de financiarização, de você fazer com que o mercado financeiro invista em infraestruturas, o que é algo sempre posto à dúvida, porque o mercado financeiro quer retorno de curto prazo enquanto que a infraestrutura é investimento de longo prazo, né? Então, para trazer um pouco assim o um panorama mais concretamente de infraestrutura no Brasil, o que que tem continuado e o que que de alguma forma tem se transformado e que está em aberto para a gente ver o que, que vai acontecer
2: também daqui para frente. Obrigada, Diana. Alessandro?
0: Então, eu acho que a Diana chegou exatamente aí ao ponto que para mim é central né, dessa questão, é que tem um pouco que ver com uh, o falso mito da ausência do Estado no neoliberalismo. Ou seja, toda a narrativa, eu acho que é uma narrativa tanto da direita, dos neoliberais, que reivindicam isso, pensamos ao ministro atual da Economia, Paulo Guedes, no Brasil, né, como dos antineoliberais, dos progressistas, que, que falam também nisso. E, e todo mundo concorda que no neoliberalismo não tem Estado, não há Estado, quase. Ou seja, a parte em funções muito básicas em redução totais Na verdade, eu acho que isso é um grande erro, né, pensar nesses termos. Eu acho que o papel do Estado simplesmente mudou. A Diana falou muito bem dessa questão da razão neoliberal, então não vou entrar nessa. Mas, assim, eu acho que, muito basicamente, o que era o papel do Estado no compromisso fordista keynesiano, da década dourada, digamos, era uh, limitar permitir a lógica do capital se expandir, mas limitá-la, por um limite a ela, um limite em nome de uma harmonia do conflito, da dialética capital-trabalho. Agora, eu, desde essa ideia de compromisso forjista keynesiano, agora chegamos a uma ideia completamente diferente, que qualquer investimento do Estado na economia, é antineoliberal. Isso não é certo. Ou seja, o Estado, no neoliberalismo, tem como objetivo promover a criação de mercados. Exatamente como falou a Diana, a infraestrutura como bem comum do capital é isso, é permitir, e também é investimento de longo prazo, aí onde os capitalistas individuais, privados, preferem investimento de curto prazo, porque dá mais lucro imediato, né? Então, assim, a ideia do Estado investir na infraestrutura nunca foi realmente um problema para os neoliberais, de nenhum tipo. Nesse sentido, o chamado ciclo progressista não se diferenciou muito. Simplesmente, eles assumiram um papel importante do Estado, também garantido pela questão da, dos preços das commodities, né, que permitiram maiores reservas nacionais, e assumiu isso como uma bandeira do antineoliberalismo. Na verdade, é que eu acho que isso foi um grande erro em que muitas pessoas caem no analisar a questão do progressismo, do neoliberalismo. Tem também outra questão para mim. Ou seja, por que os progressistas reproduceram esse modelo? né Eu acho que muitas das propostas progressistas, também algumas propostas interessantes em si, foram capturadas um pouco por atores capitalistas regionais ou globais. Né? Pensamos, por exemplo, ao Banco Mundial, né, na década de 90, final da década de 90, eles se auto-chamavam Novo Banco Mundial, eles se auto-chamavam de progressistas, né, e muitos dos atores, assim, dos gestores do progressismo, realmente tinham relações, assim, vinham desde essa experiência, né, do novo Banco Mundial de Stiglitz, do Stiglitz quando Stiglitz era vice-presidente, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, e eles promoveram ideias, né como alimentando essa ideia que o neoliberalismo é a ausência de Estado, eles promoveram a ideia de pós-privatizações. Como o neoliberalismo é só privatização, fazemos a pós-privatização, o que é? Uma associação, uma parceria público-privada para a construção da infraestrutura, onde, quando você vai ver bem o contrato, realmente o Estado se assume com todo o risco do, do investimento e o privado tem praticamente garantia totais. Ou, como foi realmente viabilizada no governo, por exemplo, do PT, o Estado que realmente pagava ou dava crédito agevolato, agevolado através da eh, chamada exportação de serviços das empresas construtoras, né das empreiteiras que recebiam um crédito agevolado, um financiamento agevolado do Benedes, mas através de contratos com outros Estados parceiros. Isso é outro elemento que eu acho que tem que ver mais com o Brasil, mas como o Brasil se configurou como uma força geopolítica emergente da região no período progressista, foi outro elemento que viabilizou a escolha desse modelo. né? O Brasil decidiu, de alguma forma, utilizar a sua posição, alguns chamam de subimperialista, ou capital imperialista, é, tem vários autores que utilizaram várias é, categorias, né? mas a sua posição mais de força, né? não para liderar como realmente era na retórica neoliberal dos progressistas, para liderar um modelo de desenvolvimento alternativo, mas para construir a infraestrutura da América Latina, para ser um motor, o um viabilizador daquela integração que realmente é o um modelo de integração que foi pensado, como falou Alex antes, foi pensado no marco geopolítico, no marco ideológico anterior, que era a ideia do regionalismo aberto, da ALCA e tudo isso. Antes de terminar, só como que toquei esse tema, eu me imagino que vamos ter que falar um pouco também dessa questão. Teve nos progressistas, como falou Alex, os progressistas não são todos a mesma coisa, né? Teve projetos alternativos, por exemplo, o projeto da Alba, da integração energética, do gasoduto, do Banco do Sul. Foram projetos que realmente, ao fim das contas, foram inviabilizados pela oposição do Brasil de Lula, sobretudo. Né? Então, se nos primeiros anos do progressismo, como despuntaram algumas opções alternativas para além do fato que muitas dessas opções eram muito pouco coerentes entre si e muito mais na retórica que na realidade, talvez o um pouco de efetivo que podia ter foi, de alguma forma, descartado, mas de maneira muito... como uma escolha, digamos. Por exemplo, na questão da integração energética em 2007, teve uma escolha muito clara da parte de Lula, que não era aquilo, o modelo de integração que eles queriam. Então, assim, tem um pouco de vários desses elementos, eu acho.
2: Perfeito, Alê. Queria ficar contigo ainda para retomar algumas coisas. Bom, a, a Diana comentou um pouco e você também na sua fala comentou um pouco aí sobre esse modelo é, que o Brasil escolheu, né? que envolveu aí a, a política dos campeões nacionais, a política de financiamento do BNDS para a construção de grandes obras, não só no Brasil, mas além das fronteiras... E que foram também grandes obras que, de uma certa forma, geraram também conflitos sociais. A gente pode citar aqui o caso, por exemplo, da Bolívia e o Tipnis e a empresa e a, e a presença de empresas brasileiras né, em, em territórios dos outros países latino-americanos. Eu sei que a sua especialidade, né, o que você estuda justamente a IRSA. Eu queria entender como é que o marco geral desse projeto brasileiro, que foi chamado por alguns de subimperialismo e tal, ele foi ou ainda está vinculado com a questão da IRSA? né? A IRSA que foi, aí talvez, o, o mais ambicioso plano de integração continental. Você pode focar um pouquinho mais na questão da IRSA, por favor?
0: Então, sim. Eu acho que o Alex, na fala anterior, ele falou muito bem dessa questão. Fundamentalmente, vou retomar o argumento dele, né? a IRSA foi planejada, a final dos anos 90. Na verdade, foi inaugurada, De é, daqui a duas semanas vão vai, vai se celebrar os 20 anos da inauguração da IRSA. Como que a gente bem, não sabe bem se a IRSA ainda existe, o não é esse mito que, segundo alguns países, é inexpansão, segundo outros, nunca existiu, segundo outros, já é uma coisa do passado. A gente, é, é, é aquela coisa que, com certeza, desde 2017 está mais ou menos parado. ou seja, o mesmo site da IRSA não é jornado. Mas a IRSA, daqui a duas semanas, deveria fazer o aniversário dos 20 anos. Né? Foi lançada o 31 de agosto, o 1 de setembro, na Cumbre de Brasília, com a Cumbre de presidentes de todos os países da América do Sul, convidados por Fernando Henrique Cardoso. A ideia da IRSA vem da Cumbre da UEA, da Organização dos Estados Americanos, de 1998, em Santiago do Chile. E era como ideia de fazer um marco, de fazer a outra cara do ALCA, né? O ALCA é a área de livre comércio das Américas, né? Aquele plano que foi cancelado né em 2005 com a oposição do, do Brasil, do Lula, eh, da Argentina de Kirchner e Vene da Venezuela de, de Hugo Chávez. essa ALCA era um plano de, uh, digamos, um marco legal, jurídico e de abertura das normativas, né? sobre o comércio internacional, né, para abrir, para romper o que ficava do modelo de desenvolvimentismo uh, das décadas anteriores, né, que colocava algumas aranceles nos preços dos bens industriais para criar indústrias nacionais. Esse plano, de alguma forma, vinculava a economia, ainda mais as economias latino-americanas à economia dos Estados Unidos e precisava um plano paralelo né, para fortalecer as rotas comerciais de distribuição dessas matérias-primas ou dessas commodities, né, matérias-primas que vinham desde os países latino-americanos e eh, os bens industriais que vinham dos países industriais. Enquanto em 2005, com um no, uma nova conjuntura, né, lembremos que desde 2000, a inauguração da IRSA, em 2005, que foi a famosa cumbre de Mar del Plata, né? que era outra cumbre da, da OEA, da Organização dos Estados Americanos, que é quando se derrocou a ALCA. E nesses cinco anos, muitas coisas mudaram na América do Sul, muitas coisas em termos sociais, políticos. Uh, teve o 2001 argentino, teve a guerra do gás, a guerra da coca, a guerra da, da água na, na Bolívia. Teve um levante em uh, uh, Iater, um levante em Equador. Então, assim, a situação social era muito turbulenta. E nessa situação, quando surgem os governos progressistas, eles eh, se opõem ao ALCA, inviabilizam a ALCA, a ALCA não se faz mais, eles adotam uma retórica anti-norte-americana, é o período que a Diana falou, né, que se veia a China como possível alternativa e os países dos BRICS como contrapeso geopolítico aos Estados Unidos, mas mantém perfeitamente o plano da IRSA. Não só mantém, aumentam quase de 100% o número de projetos, né? até chegar a 562 projetos, né? alguns dos quais megaprojetos muito custosos e outros eh, obras de modernização de alguns chamados projetos ancla, de alguns projetos que eram como cuello de botella, se diz em espanhol, não sei como se diz em, em português, alguns projetos que faltavam para viabilizar toda uma rota. Desses projetos, 90% eram projetos de infraestrutura logística de transporte e 10% eram projetos energéticos, quase todos eram projetos de energia hidroelétrica, né? sobretudo na zona maçônica, no Brasil, e no Brasil, Peru, Bolívia. E desses projetos, os projetos energéticos realmente, mesmo que fossem menos de 10%, realmente eram os projetos que mais impactos ambientais tinham. Mas o foco da IRSA ficou a parte de transporte. Então, a IRSA se desenvolveu em 10 eixos, latitudinais e longitudinais, um deles, o eixo andino do sul, quase não, não... Só agora, nos últimos nos últimos anos, parece que está aparecendo alguns projetos vinculados àquele eixo, né? que estão muito dentro do território Mapuche. Talvez o Alex... Vai falar alguma coisa, mas assim, os outros nove eixos foram os eixos que nos últimos 20 anos, assim, ao longo desses 20 anos, foram impulsionados. Na, na verdade, dois terços dos projetos não chegaram ainda a se concretizar, e a maioria desses projetos só se concretizaram com investimento público, como falamos antes, né? Mesmo que no último período, depois de 2015, com a caída dos preços das commodities e das reservas nacionais dos estados esses projetos estão tendo uma cota maior de parceria público-privada, né? aquele tipo de contratos que permitem um investimento público e privado, mas normalmente com o público que garante o lucro privado. Né? Tem várias opções, mas acho que o eh, um marco de base, por exemplo, no Brasil, a nível eh, legislativo, a lei das associações das parcerias público privada foi feita pelo governo Lula né, em 2004, mas o uso maior dessas parcerias foi feita a partir do governo Temer. Em 2015, que é o período, digamos, de crise, né? de quebra da hegemonia progressista, de maior crise econômica, que queda dos preços das commodities, tem também outros elementos. Né? A China, de alguma medida, entra na governança da IRSA. O Banco de Desenvolvimento Chinês entra, tem uma visita diplomática de Xi Jinping eh, no Brasil, encontra Dilma, encontra vários outros líderes sul-americanos, mas depois, assim, ficou nessa nessa questão que a Diana falou muito bem antes. Alguns veem ainda a China como parceiro estratégico, outros menos, mas outros que talvez não veem retoricamente a China como parceiro estratégico, como, por exemplo, o Brasil, né, que tem uma retórica bolsonarista profundamente anti-chinesa, ao mesmo tempo tem que manter uma relação muito forte com a China, porque a China já é o primeiro sócio comercial do Brasil. Então, assim, agora a situação, não se sabe bem se a IRSA como tal vai poder permanecer, se vai ser retomada com a nova liderança, que poderia ser a liderança da China, ou não se sabe de quem, ou se é, vai ser desconfigurada, digamos, se, se alguns projetos vão seguir, outros vão parar, também tem essa disputa entre, que seguramente a Diana sabe mais porque... É muito tema dela, né? Entre os corredores que vão para o arco norte brasileiros e os corredores bioceânicos que cruzariam os Andes. Então, agora estamos nessa nessa situação um pouco a medias.
2: Gente, para ir finalizando essa conversa super rica em elementos que vocês trazem aqui para a gente, ao mesmo tempo... Bastante complexa, né? Mas é, me faz pensar assim, no panorama futuro para a questão da integração regional e a importância da infraestrutura. Além das transformações políticas que a gente está vendo na região, um ascenso né, da direita, da outra direita, uma mudança também nas relações é, geopolíticas, né? a gente vive um momento de crise capitalista, uma crise que não foi aberta pela pandemia mas que com ela se profundiza, né? se aprofunda. E, de um lado, nós temos uma demanda social para que os estados voltem a olhar mais para suas próprias economias e mercado interno, promovendo medidas que possam reativar a economia e garantir um mínimo de poder de consumo para as populações. De outro lado, a gente tem as disputas entre as potências globais. né? Nesse processo, a América Latina segue sendo uma região de grande interesse dos Estados Unidos, mas também da China, os progressistas tiveram um maior alinhamento com a China em sua demanda por matérias-primas. E já os governos de direita, em ascensão na região, eles vêm se alinhando mais fortemente aos Estados Unidos. E aí destaque né, para o Brasil de Bolsonaro numa postura de completo entreguismo aos Estados Unidos e conflito aberto com seu principal sócio comercial até então, a China. Esse Brasil né, que, como a gente citou aí é, ao longo do programa, exerceu um papel importante na integração da América Latina, permitindo, se não uma autonomia completa, pelo menos uma relativa autonomia com relação aos interesses diretos dos Estados Unidos e abrindo possibilidades de novos acordos comerciais. Então, pensando em todo esse cenário, eu queria escutar de vocês como é que vocês percebem as tendências no futuro próximo. Diana? Então, talvez uma primeira coisa para dizer
3: é que, como tudo no governo Bolsonaro, o que não tem é estabilidade de posições. Então, ele se elegeu com um discurso extremamente sinófobo, quando ainda era deputado federal e pré-candidato, esteve em Taiwan, em evidente desafio à China, e disse naquele momento que a China não estava comprando do Brasil, mas comprando o Brasil, depois de ser eleito mais ou menos no segundo semestre do primeiro ano de mandato, ou seja, segundo semestre de 2019, houve uma mudança bastante sensível, que também foi momentânea, que já mudou de novo, da forma como o Bolsonaro passou a se referir à China. Então, Mas isso é muito interessante de pensar, porque, obviamente, o Bolsonaro ele é muito alheio a pressões sociais diversas, mas ele não é alheio às pressões sociais do capital. Então, os exportadores do agronegócio ficam bastante preocupados com essa postura de animosidade ideológica do Brasil sob a gestão do Bolsonaro com a China, pelas razões que vocês já falaram, né? Principal parceiro comercial do Brasil e tal. E o que que aconteceu ano passado? O Bolsonaro teve numa ronda é, pela Ásia e quando ele esteve em Pequim, ele fez o seguinte fala eu estou tranquilo porque eu estou num país capitalista. Uma ressalva esdrúxula, mas que na prática o que ele queria dizer é que eu não estou num país comunista, não tem problema eu estar tá aqui. E logo depois teve a cúpula dos BRICS no Brasil e ele também estava numa história de amor com o Xi Jinping. Então, em vários momentos, ele tem mostrado uma tentativa de aproximação porque o Brasil, hoje o ministro da Infraestrutura, faz referência ao atual programa de concessão de infraestrutura para iniciativa privada, que é o PPI, como o maior programa de transferência de ativos para iniciativa privada do mundo. Ou seja, o Brasil está à venda, venham comprar. E, basicamente, há um entendimento de que não há como você avançar num processo desse sem a participação da China, porque falar de infraestrutura no mundo de hoje é falar da China. A China, primeiro, incidiu na logística da soja e nesses redesenhos que eu mencionei como consumidor, porque é o maior consumidor da commodity soja, como é o maior consumidor de algumas das principais commodities que o Brasil exporta. Mas eu acho que a soja é muito representativa porque se existe um processo que está levando à frente o redesenho das rotas logísticas no Brasil, é a expansão da fronteira agrícola da soja. Então, se num primeiro momento a China incidiu sobre isso, nesse redesenho, para buscar rotas que chegassem mais rapidamente ao Pacífico e não aos destinos prioritários anteriores, que a União Europeia era o grande comprador e hoje está de longe na segunda posição, cada vez mais a China tem incidido sobre esse processo como potencial investidor. Então, aquele modelo que ruiu com a Lava Jato, eu tinha mencionado, né? Há toda uma tentativa de que a China entre com tudo no investimento nesses projetos. Quando, na Cúpula dos BRICS no ano passado em Brasília houve toda uma conversa, inclusive discursos públicos, no qual eles diziam que havia uma tentativa de alinhamento entre a iniciativa Belt and Road, citurão em uma Rota, que é a principal iniciativa de infraestrutura da China, para o mundo de redesenho das rotas logísticas, tendo a China como vértice, que basicamente envolve a Eurásia em grande medida, mas que tem vários países latino-americanos assinando acordos de parceria. O Brasil se recusou a assinar, mas, ao mesmo tempo, declarou essa tentativa de alinhamento. Então, independente de estar no Belt and Road, Brasil, em tese, está aberto a buscar conectar os projetos que estão no programa brasileiro com o programa chinês. Agora, depois da pandemia, em que a gente sabe que o Bolsonaro seguiu a lógica do Trump, de chamar o coronavírus do vírus chinês e todos os problemas diplomáticos que isso tem gerado, é aquilo, né? Nada no, no governo atual tem estabilidade de mais do que, às vezes, uma semana. Então, vamos ver como é que isso vai, vai se desdobrar. Mas, há muitas perspectivas, assim, muito desse debate nesse governo e entre os agentes de mercado de maneira geral sobre o papel das infraestruturas na recuperação econômica. Então essa ideia do investimento em infraestrutura como um motor do desenvolvimento que é uma ideia que atravessa a história do Brasil, sobretudo a partir da era do Juscelino Kubitschek com as grandes rodovias, depois da Dura Militar, isso é uma coisa é quase que um contínuo com transformações no bojo, mas de certa forma um contínuo. Isso volta a baila né? durante esse processo de discussão sobre como é que o Brasil vai se recuperar no pós-pandemia. Mas não se discute de forma nenhuma o que, para mim, é a questão central, que é infraestrutura para quê e para quem. Né? A questão central não devia ser se é a China, se é o BNDES, se é o mercado financeiro ou sei lá quem que financiar as infraestruturas. Isso pode até ser importante, porque diz respeito à autonomia, à autodeterminação mas não pode de maneira nenhuma ser suficiente. Então, a gente deveria estar debatendo com centralidade que tipo de projetos de infraestrutura e para servir a que modelo de desenvolvimento a gente quer. Né? Eu queria dar um exemplo da nossa história recente que eu acho que deixa bem claro essa disputa. Então, durante os governos Lula e Dilma, a gente teve a implementação de dois projetos voltado à questão das estiagens no semiárido brasileiro, um deles foi a transposição do Rio São Francisco e outro foi o programa Um Milhão de Cisternas, que respondem a lógicas totalmente diferentes, mas que, em tese, estavam lidando com o mesmo problema. Então, no caso da transposição do Rio São Francisco, é a ideia de uma grande obra que vai resolver o problema e lidar com a seca a partir de uma lógica que no Brasil é conhecida como combate à seca. né? Então, essa ideia de que, a gente precisa criar reservatórios de água, historicamente são os açudes, sempre canalizando a pouca água para o uso concentrado de poucos, os fazendeiros. A transposição do Rio São Francisco foi muito criticada por causa disso, porque, ao mesmo tempo, ela estava fragilizando o próprio Rio São Francisco, né, a vazão do, do rio nos lugares em que ele chega, e buscando desviá-lo, inclusive, claramente para favorecimento de algumas produções de agricultura irrigada no semiárido. Por outro lado, o programa Um Milhão de Cisternas, ele vinha com uma lógica completamente diferente, foi construído em diálogo com os movimentos sociais, sobretudo a articulação do semiárido, a asa, e a ideia era a de convivência com o semiárido, ou seja, que cada família tivesse a sua cisterna para consumo próprio, para a captação da água e da chuva nos meses com mais chuva e racionamento nos meses mais secos. Então, uma ideia de conviver, o semiárido é uma realidade, você não pode combater a seca, você tem que saber como convive com ela. Né? essas duas coisas totalmente diferentes geraram, no caso da, do, de um milhão de cisternas, um processo de uma infraestrutura hídrica muito pulverizada. Você imagina, ao longo do semiárido, você tem vários pontos que dá autonomia para as famílias, inclusive com outros programas que vieram depois com cisternas para uso em produção. Né? Como foi o caso, durante os governos ditos progressistas, a marca no Brasil foi muito essa coisa de favorecer os banqueiros e os trabalhadores, favorece o agronegócio e a agricultura familiar. De forma extremamente desigual, obviamente, o recurso que se destina às elites produtivas é um e o recurso que se destina à classe trabalhadora, à agricultura familiar em camponesa era sempre muito menor. Mas, como tudo foi a marca desses governos, os dois projetos foram implementados, como se eles não tivessem uma contradição em si. Então, acho que a gente nunca pode esquecer essas perguntas chaves, né? o que, que leva a emancipação, que tipo de infraestrutura e para quem a gente está falando quando a gente fala de infraestrutura. E no contexto da pandemia é isso, né? cada vez mais essa ideia de que vamos fazer os mesmos projetos de sempre, respondendo as mesmas lógicas para garantir a recuperação econômica no cenário pós-pandêmico, com... Acredito eu, grandes chances de que, independente da forma como o Bolsonaro está tratando essa questão no momento, a China venha a ser uma investidora-chave das infraestruturas que serão concedidas à iniciativa privada no próximo período.
0: Eu queria fazer um paralelismo histórico. Né? A gente chama esse novo projeto, que a Diana também falou, né? chinês, da Belt and Road Initiative, de nova Rota da Seda, ou novas rotas da seda, né porque é uma rota marítima e uma rota terrestre. A verdade se chama assim porque teve uma velha, uma antiga Rota da Seda, né que é a Rota das Mercadorias entre Oriente, Asiático-Chinês, Ocidente-Europeu, né? nos anos. depois do ano 1000, dos, até o século 17. 19. Agora, essa antiga Rota da Seda, foi o cenário do vírus da pandemia mais famosa, mais importante, pelo menos conhecida né, na história, que foi a Peste Negra. né? Eu li um artigo muito interessante, não lembro de quem, mas que falou que realmente a Peste Negra teve o spillover, né, o passagem do mundo animal ao mundo humano, na província chinesa do Hubei. E passou, ao longo da Rota da Seda, teve uma primeira expansão na Pérsia, que hoje em dia é o Irã, que foi o segundo foco temporal mais importante do coronavírus, e depois entrou na Europa passando pela Itália, né? no caso do antiga Rota da Seda pelo Porto de Gênova, na Itália, nesse caso, pela Lombardia e emília Romagna que é o território mais importante do ponto de vista logístico como passagem da nova Rota da Seda. Depois foi para a Europa e, bom, naquela época não tinha conexões transatlânticas, mas, nesse caso, a passagem seguinte foi pelas Américas. Né? Agora, essa imagem, esse paralelismo, eu acho interessante porque, naquela época, a passagem foi, para chegar à Europa, demorou 18 anos, de 1330 a 1348. Hoje em dia, para chegar à Europa, demorou mais ou menos um mês e meio, e duas semanas a mais, três semanas a mais para chegar às Américas, né? Isso dá uma ideia de quanto é forte a interconexão né, logística desse mundo globalizado. Então, o vírus se espalhou pelas rotas logísticas mais importantes, mas, sobretudo, essas rotas não puderam ser fechadas porque o mundo depende realmente dessas rotas. Faço um exemplo. Os Estados Unidos têm muita maquinária cara, industrial, de tipo médico. Mas eles exportaram, deslocalizaram a produção de máscara. Só 5% da produção de máscara se faz nos Estados Unidos e eles tiveram que manter rotas importantes abertas com a China e com o México para importar máscaras, né? No mesmo tempo, a gente viu quanto foi forte a luta mundial, geopolítica entre todos os países, né? pelo abastecimento, pelo suprimento de maquinária, eh, com esses, eu lembro que antes de chegar ao estado de Maranhão, uma expedição chinesa foi bloqueada duas vezes nos Estados Unidos, né, com eh, ventiladores né, da terapia intensiva. Então, assim, ao mesmo tempo, esse vírus mostrou como o mundo depende de manter abertas as rotas, mas como, na verdade, a, toda a narrativa da globalização foi... Assim, tipo, desvaneceu, porque no final foi uma luta de todos contra todos para o abastecimento né, geopolítico e, e, e médico né, dos, dos equipos médicos. né. Então, tem uh, saídas, tem tem sintomas contrastantes nessa dinâmica. Por um lado, por exemplo, vimos que entre os trabalhadores considerados essenciais nesse momento do coronavírus, então praticamente todos os trabalhadores das cadeias logísticas, desde os caminhoneiros, os trabalhadores da ferrovia, dos ferroviários, os trabalhadores da logística metropolitana, os entregadores de comida à casa das pessoas, nas grandes cidades. Ou seja, todo o que é trabalho na linha, na cadeia de suprimento, foi considerado um trabalho essencial. Ou seja, e é que são os setores que, como sabemos, são super explorados hoje e é que mantêm a estrutura de funcionamento das nossas sociedades. né? Mas através das quais também se espalhou muito o vírus para além do fato que muitos deles desses trabalhadores foram obrigados a se expor ao vírus e fizeram também greves muito interessantes e assim, muito fortes no período alto da, da nos, nos países deles né quando chegou o período pior da epidemia. Ao mesmo tempo, vemos né, que os estados começaram a brigar um com o outro pelos equipos, que a governança mundial, que já estava em crise com Trump, com todas essas políticas nacionalistas, foi ainda mais deixada assim. Ou seja, lembramos a briga de Trump com a Organização Mundial da Saúde, por exemplo. E vemos como a China, hoje em dia, né, o arquiteto dessa nova rota da seda, talvez seja o único ator geopolítico que talvez pode salvar a globalização neoliberal. Né? Um país eh, com um partido comunista, um país com um capitalismo planificado e tudo, é o país que hoje em dia talvez é o único que pode, se, se pensa, salvar a globalização neoliberal. né se, se é que de verdade vamos entrar em um momento de desglobalização. Quem sabe aqui, entre a retórica e a realidade, muitas vezes eh, não se entende bem. Tem algumas dinâmicas que se vê, na, na por exemplo, na logística de escala digamos micro né dessa Amazon das plataformas do Uber a Uberização e, e tudo isso que que vê como realmente essa crise pode ser uma saída emancipatória muitas vezes é uma saída né para centralização ulterior para mais capitalismo, já vemos como nesses setores né da economia da distribuição de pequena escala já tem uma super centralização da economia, todos os pequenos estão morrendo, digamos, estão caindo e ficam os grandes monopólios, né, sobretudo da infraestrutura das plataformas digitais, que são infraestruturas também, né como eu falei. E, no último, assim esse grande enigma, né que será que vai usar de novo a construção da infraestrutura física, material, investimento nela, como sair da crise? É, abaixo de qual macro projeto, de qual ideia, de qual pacto social hipotético é, vão fazer e de qual rumo geopolítico também? Então, assim todas essas coisas são realmente perguntas importantes hoje em dia eu não assim, não me atrevo a fazer dar respostas porque realmente realmente não sei e Diana e o Alex colocaram muitos temas muito interessantes como disjuntiva, né, de, de hoje para para pensar.
4: Pois é, na verdade é difícil, né, esse negócio de projeção sem a gente cair um pouco no cenário aí mais de futurologia, né, como falava a Diana antes da, do programa e sobretudo pela pela alta incerteza do, do cenário que a gente está experimentando, não isso tem mexido várias estruturas, né? e sobretudo por exemplo aí quando a gente fala sobre infraestrutura e logística a gente também vê que o contexto da pandemia tem mostrado a fragilidade das cadeias de, globais de valor, né? tudo isso que o Alessandro falava, do just-in-time, de, desse processo de circulação global e essa organização também de informação na só das mercadorias, mostrou seu lado mais frágil também com todo esse negócio da pandemia. Mas eu queria dizer, assim, que olhando para o continente, né eu acho que a fala da Diana é muito precisa para ver também que isso que está acontecendo no Brasil é uma, em algumas... Coisas, né? porque o Brasil tem essa particularidade do governo bolsonaro, né? Mas essa discussão sobre a discussão sobre a reativação econômica e a... quais são as estratégias que estão sendo debatidas é uma tendência nos diferentes governos no caso da América Latina, né? E aí, por exemplo, no caso do Chile, né? No mês passado eu posso comentar né? que foi criado um fundo público de reativação, como um fundo Covid-19, né, acordo com a Covid-19, especialmente voltado para a construção de infraestrutura. E a infraestrutura é um dos pilares de, de um grande projeto de reativação econômica no país, que foi uma, que uma coisa interessante, né? Que a, a propósito dessa conversa que a gente está tendo aí sobre essa transversalidade da, da lógica da relação infraestrutura, extrativismo e capitalismo, né, é uma coisa transversal porque os principais partidos políticos, no caso do Chile, Firmaram esse acordo, esse partido de da histórica centro-esquerda, né, da consertação, mas inclusive também teve partidos do Frente Amplio, que, como a nova esquerda no país, que também participou nesse grande acordo. Né. Então, aí, eu acho que justamente a gente vai entrar num momento muito forte de disputa em torno de quais são realmente as prioridades dos povos em torno ao que a gente pensa como a recuperação logo de todo esse processo da pandemia do Covid, né? Mas uma coisa que é, que eu acho que é importante, assim como antes também de discutir o um momento pós-Covid, é analisar também o que que tem acontecido durante o Covid. E aí, nesse sentido, assim, olhando para a América Latina, a gente percebe de que o extrativismo, né? tudo Aquilo que a gente criticou né, como estratégia também econômica dos nossos países, em momento nenhum esteve em quarentena, né? A gente pode ver também que em muitos países, a mineração, o agronegócio, atividades também florestais, diferentes atividades econômicas vinculadas ao extrativismo foram catalogadas como atividades essenciais, né, prioritárias para os governos, inclusive em alguns desses governos com proteção das forças militares, né, para que pudessem funcionar e entrar na atividade estratégica, né? que é interessante também por um pessoa sobre militarização, que a gente também vê a propósito da quarentena, da, da pandemia, né? Então, é, a gente vê de que, assim como... Se tem outros âmbitos da vida que foram paralisados com a quarentena, o extrativismo não parou, né? E, em alguns casos, se aprofundou. E com muita impunidade, nos, em alguns casos que... Por exemplo, o Brasil teve, tem muitos nesse sentido, né? Então, a gente vê... Né, a propósito do que está acontecendo com o extrativismo hoje, né, para pensar o futuro, aí eu concordo com a Diana né, que tem uma galera, uma parte assim, do, das nossas elites, que realmente está aproveitando a conjuntura e o que vai acontecer no cenário pós-Covid para jogar aí o máximo as suas intenções de aprofundamento de investimentos e a utilização do Estado como um motor de dinamização também da, de investimentos e também de incremento de lucros. Mas, por outro lado, eu vejo duas tendências a mais também que acho que também estão, estão em curso. Eu vejo também que há uma certa... poderia falar uma elite um pouco mais sensata, né, mas também é com missão de curto prazo, né, mas que tenta uma certa ideia de correção, de corrigir. E aí, por exemplo, isso não tem a ver somente com o negócio da pandemia, né? e eu vejo também de que há uma tendência de tentar superar algumas contradições que a estratégia de acumulação aqui na América Latina, através do estativismo, tem criado. Né? Por exemplo, eu vou falar um pouco do caso do Chile e que é uma coisa que eu pesquiso principalmente que tem a ver com a relação com a água. Né? Uma das questões mais problemáticas para as grandes empresas mineradoras do agronegócio tem sido justamente a diminuição da disponibilidade de água nas diferentes bacias do país, e isso tem a ver com o incremento no consumo por parte das mesmas empresas, vinculado também às consequências do colapso climático, mas principalmente pelo aumento do consumo de água por parte dessas empresas, dessas atividades econômicas, o que tem criado uma situação dramática de abastecimento, inclusive, do água, da água potável para muitas famílias que moram nos territórios rurais. A propósito também do que a Diana falava no caso do semiárido, né? Mas aí, nesse cenário, qual é o plano, né? Os caras estão vendo que esse cenário tem criado uma conflitividade territorial muito grande e que não é sustentável a longo prazo, né? Mas qual é a estratégia deles? Nesse caso aqui, o que eles estão propondo, a propósito também da transposição do Rio São Francisco, é criar um mega projeto de transposição de água de uma bacia que é tem uma disponibilidade muito alta de água aqui no país, no sul do país, justamente aqui no rio Biobío, e levar essa água para o norte do país, né? Um projeto de transposição que são mais de 1.800 quilômetros de transposição, é um projeto enorme. E com isso eles estão tentando resolver em parte esse processo que eles, essa dificuldade que eles têm de consumo de água, mas também os conflitos que estão tendo na região, né? Então experiências como essa, eu acho que e tem algumas tendências em outros países. É de uma elite que está tentando ver como, sob a mesma lógica extrativista né, de acumulação, mas resolver um pouco algumas dificuldades que o cenário futuro pode apresentar. E, por outro lado, vejo uma terceira possibilidade que, no fundo, é a nossa, né? que tem a ver um pouco com essa leitura que a Diana faz, né, assim como infraestrutura para quem. Estamos questionando justamente todas essas dificuldades, toda essa espoliação que tem sido criada pelo pelo esse modelo atual. E aí eu vejo que, claro, a gente está num cenário muito difícil, né, que é difícil enxergar essas alternativas, né, mas de certa forma a crise, né, os momentos de crise também só podem ser momentos de possibilidade, justamente para como esse momento aqui da pandemia tem evidenciado os limites, a fragilidade do sistema, também possibilita que certas alternativas consigam ganhar mais força, né. Não quero, nesse sentido, como romantizar essa alternativa, se a gente sabe, e a gente poderia falar muito sobre toda essa discussão da literatura sobre a questão da crise né, e a relação com o capital, e a gente sabe que o resultado das crises tem sido mais capitalismo, né? não tem sido uma saída do capitalismo, mas, de qualquer forma, a gente vê também, se evidenciam os limites dessa fase atual do capitalismo. E aí, nesse sentido, e voltando à proposta, talvez com o que a gente falava sobre os governos progressistas, né, me parece que a gente está num momento que realmente a gente precisa inventar, criar uma coisa diferente. né. A gente já vê quais são os resultados dessas experiências e o que deram também. Precisamos, como povos, criar outras formas de a gente se conectar numa escala e um tipo de infraestrutura que realmente seja para a vida, para a nossa vida, né, para nossas formas de de organização da, da, da reprodução da vida num nível que realmente seja para aqueles para os territórios que as pessoas moram e não uma expoliação para outros territórios que estão acumulando essas bens da natureza transformados em commodities. Né? Então, nesse sentido, acho que a gente está num momento muito difícil, mas ao mesmo tempo desafiador para colocar, visibilizar mais e entrar num debate mais forte sobre as nossas propostas. Quais são nossas soluções? Como a gente pensa a saída desse mundo atual? E aí, nesse sentido, também quero falar que não é uma coisa de que a gente, assim como nós, a gente que está nesse podcast, é aqueles que vamos criar essas soluções, essas alternativas. Muitas delas já existem, né? Por exemplo, o que a Jana falou sobre toda essa crítica ao agronegócio no Brasil, aqui no Chile também, tem ganhado muita força a crítica e justamente a como essa experiência de agroecologia tem sido tão rica ao longo desses anos também como alternativa ao agronegócio e justamente questiona todo esse negócio das cadeias globais de valor então é uma coisa que essas saídas, essas alternativas estão acontecendo né? não é uma coisa que a gente está inventando agora né é como a gente consegue fortalecer, se fortalecer e se unir se articular ficar mais tecido né como um tecido de vida com aqueles outros e outras que estão construindo em outros lugares no nosso continente esse tipo de experiências
2: Gente, é, muito obrigada. A gente é chegando ao final desse episódio. Foi um episódio longo, mas foi um episódio muito rico. É, entender né, a complexidade que existe é, em torno da questão das grandes obras, da infraestrutura, da logística e, principalmente, das resistências que se constroem a partir de, desses modelos de desenvolvimento, né? E a centralidade disso para o desenvolvimento do capitalismo. É, muito obrigada pela generosidade de vocês estarem aqui contribuindo, né? Difundindo as, as pesquisas de vocês e dando essa aula, porque eu acho que esse episódio foi uma verdadeira aula, eu aprendi muito. Então, em, to, em nome da equipe do Busco Latino, queria agradecer e dizer que o espaço aqui está aberto e vamos ver se a gente consegue trocar mais uma ideia em um próximo episódio, gente. Muito obrigada Diana, Alexandra e Alessandro.
3: Eu que agradeço, Cris, e agradeço muito aos colegas também, foi muito bom debater com vocês, estou super animada de ver esse podcast no ar. Um abraço.
0: Eu também agradeço agradeço a todo mundo do curso latino, a Cris, a Diana e o Alex. Que bom que foi essa troca de ideia de novo. E um abraço a todas e todos.
4: Agradecer aí, foi muito bom o papo aí, a conversa. Eu somente queria finalizar lembrando justamente a um povo que tem sofrido muito por esses projetos de infraestrutura aqui no, no sul do país, que no, no fundo é o território mapuche, né, que é o povo mapuche o Gualmapu, que a gente fala, né, que é o território Mapuche, que justamente nesse momento está sofrendo uma situação muito grave de ataques racistas e neofascistas também por parte do Estado e forças civis também. Tem uma greve de fome de mais de 100 dias que tem acontecido aqui, e é uma situação realmente dramática, mas os Mapuches mais uma vez têm dado uma leição de dignidade e de defesa da vida e do território para todos os povos da região. Então, vai um, uma saudação especial para o povo Mabuti.
2: Muito bem. Toda solidariedade ao povo Mabuti. Gente, muito obrigada, então. A gente finaliza por aqui mais um episódio do Pulso Latino. Tchau, tchau.